2: toutes et à tous et bienvenue au premier épisode de la série Encodage des Balados OIC. Les épisodes de la série Encodage se veulent un complément aux anthologies Encodage, une lettre thématique composée de contenus provenant de différents sites web de l'écosystème numérique sur le contemporain, du Centre Figura, du Laboratoire NT2 et de l'Observatoire de l'Imaginaire contemporain. Le projet des lettres Encodage en est à sa quatrième année. Vous pouvez consulter les anthologies précédentes sur le site de l'OIC, oic.ucam.ca, sous l'onglet « Projet encodage ». Ainsi que vous abonner à la lettre thématique mensuelle, envoyée à nos abonnés le troisième vendredi de chaque mois, en même temps que la diffusion de l'épisode encodage des balados OIC. Tout comme les lettres encodage, cette série de balados vise à revaloriser d'anciens contenus de recherche de notre écosystème numérique sur le contemporain. Vous entendrez des extraits d'enregistrements de conférences, de communications et de tables rondes issus des dix dernières années, auxquels s'ajouteront de nouvelles discussions et des contributions de chercheuses et chercheurs qui poseront un regard actuel sur ces archives. Ce mois-ci, notre thématique de la trace à l'indice, enquête. Au menu de cet épisode, Hélène Machinal, Hélène Després et moi-même, Sarah Grumilliette, Discuterons l'article Sing Trust Piste, racine d'un paradigme de l'indice de Carlo Ginsberg, paru en 1980 dans le numéro 6 du débat. Nous entendrons par la suite des extraits de communication de Joël Gauthier, Annès Guillet et Laurence Perron. Mais avant de débuter ce balado avec un extrait de l'article euh, de Carlo Gensberg qu qui sera discuté, j'aimerais donc tout d'abord présenter les intervenantes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, Hélène Machinal, qui est professeure en études anglophones à l'Université de Brest et spécialiste de littérature populaire de la fin du 19e siècle, euh, que vous avez d'ailleurs peut-être déjà entendu dans d'autres épisodes des balados ici, notamment dans la série Pop en Stock Transatlantique. Hélène Després aussi, professeure associée et coordonnatrice du Centre de recherche Figura à l'UCAM et co-animatrice des Balados OIC. Et moi-même, Sarah Grenigliette, coordonnatrice de l'Observatoire de l'Imaginaire contemporain et du projet Encodage. Donc, je me lance dans la lecture d'un extrait et nous discuterons par la suite. Donc, l'extrait va comme suit. Dans les trois cas, des traces parfois infinitésimales permettent d'appréhender une réalité plus profonde qu'il serait impossible de saisir par d'autres moyens. Des traces, plus précisément des symptômes dans le cas de Freud, des indices dans celui de Sherlock Holmes et des signes picturaux dans celui de Morelli. Dans les trois cas, on entrevoit le modèle de la sémiotique médicale, la discipline qui permet de porter un diagnostic sur les maladies échappant à l'observation directe en se fondant sur des symptômes superficiels que le profane, comme par exemple le docteur Watson, juge parfois insignifiants. Vers la fin du 19e siècle, et plus précisément entre 1870 et 1880, un paradigme de l'indice s'appuyant précisément sur la sémiotique a commencé à s'imposer dans le domaine des sciences humaines, mais ses racines étaient beaucoup plus ancienne, Donc, fin de la station. Donc, euh, je te cède la parole, Hélène Després. Euh, tes impressions sur cet extrait?
3: Oui, ce qui est intéressant, dans l'article de Ginsburg que j'avais lu il y a, il y a longtemps, c'est la profondeur historique, évidemment, qui donne à, à cette idée-là de la trace. Donc, en particulier, à quel point il fait remonter ça à l'époque des chasseurs et, et de l'invention du récit. C'est intéressant parce que c'est le début même de de l'humain. Donc, la trace, au fond, participe à la, à la construction de l'humain en tant que tel, parce que c'est l'idée d'inventer, dans le fond, un récit à partir des traces de la chasse qu'on a fait le, la veille pour transmettre un savoir sur la chasse qu'on fera le lendemain. Donc, il y a vraiment cette idée-là, de la première fois qu'on se projette dans le temps, qui est, qui est assez intéressante, qui permet vraiment la construction d'un récit, puis qui va, qui va, qui va perpétuer de cette façon-là la trace comme étant fondamentalement l'élément de construction du récit, de l'histoire, et puis donc, le fait de remonter le, le paradigme indiciaire à cette époque-là, je pense, lui donne d'autant plus d'importance qu'il prédate des autres formes de savoir en fait. Donc, c'est pas tant quelque chose qu'on qu ajoute après, qu'on repense après avoir construit un savoir plus livresque, plus canonique, plus scientifique, mais quelque chose qu'on qu qu identifie comme étant à la, au fondement même du savoir. Parce que dans le fond, l'invention du récit, c'est l'invention du savoir. C'est la fa première façon dont on a pu construire quelque chose qu'on peut transmettre. Et donc, c'est ça le savoir, au fond. La progression de ce savoir-là lié à la trace progresse vers une production du sens euh, avec le temps, donc avec l'émergence de la sémiotique plus, euh, qui n'était peut-être pas effectivement présente. Et puis aussi, où la Bible, ben, on commence à être dans le, le texte écrit aussi, donc on, on commence progressivement à sortir de l'idée d'un savoir collectif, oral, transmissible. Cette métaphore-là, nous amène au fond au savoir médical, qui est à peu près à la même époque, donc euh, au moment de l'Antiquité grecque dans ce cas-là.
2: En fait, la médecine et surtout la sémiotique médicale, comme l'écrit Ginsburg dans son article, va se baser sur les traces apparentes du corps, sur le corps, donc des indices, des symptômes, qui mènent, dans le fond, le médecin observateur à poser un diagnostic sur euh, la maladie.
3: Oui, ouais, ben, bien, ce qui est intéressant dans le développement de la médecine, c'est qu'il montre aussi comment c'est une science qui se développe complètement en parallèle aux autres sciences, qui ne se construit pas comme un corpus de savoir précis et écrit. Alors, ce livre, d'une certaine façon, mais que ce savoir-là écrit, transmis dans des textes, n'a aucun sens sans l'intuition du médecin, sans son expérience personnelle puis sans sa capacité à analyser les traces qui sont devant lui. C'est le seul qui va vraiment écouter les corps, qui va les regarder. Donc, c'est vraiment les sens qui sont mis à contribution, contrairement aux autres sciences qui vont être mathématiques, qui vont être logiques. Euh, la médecine, ce n'est pas ça, ça ne l'a jamais été, puis ça l'est, d'une certaine façon, toujours pas. Donc, c'est probablement la seule science qui a continué de cette façon-là. Puis pour lui, je pense qu'il la place plus du côté presque des sciences humaines, ce qu'elle qu est au fond c'est de voir comment des symptômes se manifestent dans un individu en particulier qui est et puis c'est d'identifier les symptômes qui sont importants dans tous ceux qui sont présents parce qu'un corps humain, ça ne correspond jamais à une norme qui a été imaginée par la science. C'est un ensemble de détails, de traces justement, d'indices il y a juste l'intuition du médecin qui peut faire le tri dans toutes ces traces-là pour voir lesquelles seraient importantes par rapport aux autres. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec la médecine, c'est qu'évidemment, c'est le corps, c'est le cadavre qui est étudié. Et justement, c'est le problème aussi, c'est que la médecine en tant que science, dès le départ, étudie des cadavres hors des cadavres, ça ne révèle pas grand-chose sur le vivant. Ça révèle la structure, on peut étudier comment les, les organes sont agencés, mais on ne peut pas étudier comment ils fonctionnent et puis comment ils interagissent dans le vivant. Mais ce qui nous mène aussi au récit policier, en fait, si le médecin étudie les cadavres et les corps humains et essaie de trouver des traces, ben, c'est exactement ce que le policier va faire dans, sur les scènes de crime au 19e siècle. Donc, le paradigme médicale nous mène directement au récit policier tel qu'il apparaît beaucoup plus tard. Peut-être que tu as certainement... En fait, ce
1: qui est assez flagrant, même je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de la médecine, mais de ce que je sais pendant de longs siècles, ce qu'on a étudié, c'est l'intérieur des cadavres. Les cadavres disséqués, les cadavres ouverts, etc. Alors qu'à partir de la fin du 19e, donc la période où émerge ce paradigme de l'indice, ça correspond aussi aux premières études sur le cerveau, les études sur l'hystérie, des études qui portent plus sur ce qu'on va découvrir quand on ouvre un cadavre, mais ce qu'on va voir à l'extérieur d'une personne qui est encore en vie. Et là, je pense aussi qu'il y a un, un changement que sans doute l'histoire de la médecine a théorisé, hein, mais que du coup, euh, on, on va s'intéresser à des symptômes qui attestent du fait qu'un certain nombre de choses ne fonctionnent pas comme elles pourraient fonctionner à l'intérieur plutôt de l'esprit que du corps. Donc, les questions de, de conscient, de subconscient, etc., qui apparaissent, en fait, à partir de la fin du 19e avec Charcot en particulier, et ses études sur l'hystérie, et puis le début des études qui vont donner ensuite les neurosciences. Et là, il y a, je pense qu'en médecine, en tout cas, il y a un gros changement de paradigme à ce moment-là, où on va beaucoup plus s'intéresser aux symptômes extérieurs, d'où la référence de, chez Doyle de Sherlock Holmes. Enfin, Doyle a toujours dit explicitement qu'il s'inspirait du professeur Bell, qui était son professeur à l'Université d'Édimbourg, et qui qui pouvait établir un diagnostic sans ausculter le patient, mais simplement en analysant des symptômes qui apparaissaient sur la surface du corps. Donc le corps devient un texte à partir de ce moment-là sur lequel on peut déceler des signes. On peut appeler symptômes qui deviennent signes et qui peuvent ensuite devenir indices. Et, et là, je crois qu'il y a un tournant majeur. Et je ne serais pas loin de penser que c'est cette inflexion dans l'approche du corps par la médecine qui a changé beaucoup de choses. C'est peut-être le, le point fondamental à mon avis. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est la notion de détail, enfin la notion d'éléments qui peuvent paraître superflus de premier abord. Hein, C'est-à-dire pas les choses les plus flagrantes, mais des petits détails, des petits signes qu'on ne va pas forcément repérer tout de suite, mais qui vont acquérir une, une signification beaucoup plus importante à partir de ce moment-là, en fait. Quand on repense à la, la, la nouvelle de Conan Doyle, La boîte en carton, où il découvre une oreille, si vous vous souvenez, oreille qui va lui permettre justement d'identifier le criminel, là on a vraiment l'impression de lire Ginzburg quand il analyse Morelli. C'est frappant, quoi.
3: Okay, ouais, que pour Ginsburg, en fait, euh, la trace est partout, entre au 19e et 19e, mais, mais elle est partout, et effectivement, en histoire de l'art aussi. Mais hein, en histoire de l'art, ce qui est intéressant, c'est que ça nous, ça nous mène aussi du côté de, du littéraire, c'est-à-dire que c'est de trouver le détail qui, qui arrive à, à faire identifier la singularité de l'auteur, la singularité
1: du peintre dans le cas de Morelli. Le facteur commun, c'est l'importance du détail, ouais. l'importance du superflu, c'est-à-dire de, de, de l'importance de, de ce qu'on néglige a priori et c'est ça que je trouve intéressant dans le rapprochement de Fopper-Ginsburg entre la méthode psychanalytique la méthode en histoire de l'art et la méthode du détective c'est ouais. cette idée qu'à partir d'un détail mais il y a toute une conception du monde derrière hein, parce qu'il y a aussi l'idée qu'à partir d'un détail on va pouvoir de toute façon reconstituer le tout c'est-à-dire ouais. que c'est un des aspects qui est développé dans une des communications là, que, que, dont on va parler tout à l'heure c'est que le corps est un texte et un texte qui peut parler un texte à partir duquel on peut re reconstituer, euh, des signifiés. Des signifiant un récit et donc une histoire qui se clôture. Bon, or ça, on sait aussi hein, depuis d'autres analyses que c'est une illusion, enfin, c'est une construction également. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on est encore à cette époque-là, en dépit de l'émergence de ce paradigme indiciaire, on est encore dans la logique où euh, le corps individuel et le corps du monde sont des textes déchiffrables, donc des, des textes à partir desquels on peut produire, reproduire du sens ou reconstruire une cohérence, ce qui, je pense, n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle.
3: Ouais, ben peut-être que la clé est justement, il, il en parle un peu Ginsburg, mais vraiment en passant, euh, de la paléontologie puis des théories de l'évolution, c'est peut-être là aussi la clé, c'est-à-dire que la paléontologie, justement, analyse le moindre détail et puis essaie de projeter la vie complète. On le remarque toujours dans les films un peu documentaires qui reconstruisent les dinosaures, ben on oublie assez facilement qu'en fait la seule information qu'ils ont objectivement, c'est un bout d'os qu'ils ont trouvé sous des centaines de mètres de roches. Ils recréent un monde complet en blan les trous par l'imaginaire, évidemment, mais il y a quand même, la, la paléontologie est fondamentalement basée sur des traces infinitésimales, mais qui ne donnent pas nécessairement du sens, mais qui donnent des indices sur le tout. Donc, on pense que ces indices-là peuvent nous permettre de reconstruire tout, mais on s'est trompé souvent dans l'histoire de la paléontologie. On a ré réécrit souvent à mesure qu'on trouvait des nouveaux indices. Et puis, la théorie de l'évolution nous amène ailleurs d'une certaine façon parce qu'elle commence, à essaie de donner non pas du sens, mais un grand récit à partir de ces traces-là qui sont trouvées, mais là, chez des vivants. Hein. Mais l'idée que la forme du bec d'un pinson pourrait nous donner l'histoire de la vie est, est quand même assez particulière quand on y pense. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée que le, le l'infime détail nous permet de comprendre l'ensemble. Mais évidemment, les théories de l'évolution aujourd'hui, c'est la génétique. Mais la génétique, on est justement, tu as raison, on n'est plus dans ce paradigme-là. C'est-à-dire qu'on l'est quand on est sur une scène de crime, la moindre trace d'ADN peut nous servir à résoudre un crime. Mais si on utilise l'ADN pour comprendre l'évolution, puis comprendre la biologie, ben là, on est du... Au contraire, dans l'analyse quantitative de données, on n'est non pas du tout dans l'étude de la partie pour le tout, mais dans l'étude du tout en tant qu'ensemble de données, que Big Data, qui nous permet de, de, de généraliser. Donc, effectivement, on a complètement changé de paradigme. On peut peut-être passer à une deuxième citation. Donc, je cite euh, Ginsburg, Outre le fait qu'il avait apporté une contribution décisive à l'analyse des empreintes digitales, Galton, comme nous l'avons dit, on avait également saisi les implications pratiques. De ce fait, chaque être humain acquérait une identité, une individualité sur laquelle on pouvait se fonder de manière certaine et durable. Ainsi, ce qui, aux yeux des administrateurs britanniques, était peu auparavant une foule indistincte de « têtes bengalis », pour reprendre le terme méprisant de Filaret, devenait brusquement une série d'individus, dont chacun était marqué par un trait biologique spécifique. Cette prodigieuse extension de la notion d'individualité survenait en fait, à travers le rapport avec l'État et avec ses organes bureaucratiques et policiers. Grâce aux empreintes digitales, il n'était pas jusqu'au dernier habitant du plus misérable village d'Asie ou d'Europe qui ne devenait identifiable et contrôlable. » Donc, fin de citation. C'est assez intéressant parce que Ginsburg, ici, nous amène complètement du côté euh, du biopouvoir, de l'histoire euh, de la lutte des classes, du régime colonial, donc tout ça. Euh, donc, euh, la question du crime, entre autres, au 19e, est assez importante à au au, à la fois à ces, ces théories-là de Galton, mais aussi à l'émergence du roman policier. Au fond, ça, ça position, puis je suis assez d'accord avec lui, c'est que, d'une certaine façon, ce qui, était, ce qui a été fait pour de, 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 de bonnes raisons, s'est retourné contre le, la population en général. En fait. Lui, identifie, dans le fond, que les Bengalis avaient déjà ce savoir-là d'identification individuelle par les empreintes, tout ça, puis que ça s'est retourné contre eux pour euh, les exploiter, pour euh, justement pour exercer un pouvoir contre eux. Puis ça se fait d'une certaine façon au même moment que le capitalisme fait la même chose. T'sais, je pense que c'est l'idée qu'on va individualiser les gens pour en faire des consommateurs, pour en faire... alors qu'ils font partie d'une force de travail. Donc Il y, y a un paradoxe là-dedans qui est inhérent à un système qui est dans un système capitalisme de production. Il faut que les gens soient à la fois désindividualisés pour être une force de travail, et individualiser pour être des consommateurs. Puis je pense qu'il y a encore ça aujourd'hui. Je pense qu'on le voit encore plus avec les, les, les... sur Internet, la façon dont on est ciblé de manière très, très, très individuelle. Tu sais, il y a quand même beaucoup de théories aujourd'hui qui disent que, euh, que l'espèce d'obsession identitaire en ce moment individuelle, c'est-à-dire l'idée de se créer chacun une case euh, très, très spécifique qui correspond à notre identité et non plus à, à, sa, à à s'associer à des, des identités qui seraient collectives, ben ça vient du capitalisme en fait, parce qu'on a tout intérêt à ce que les gens se sentent uniques et sentent que leurs besoins sont uniques et puis qu'on peut justement leur vendre quelque chose qui est ciblé vers eux donc je pense qu'il y avait déjà ça au 19e un peu, mais, mais son, son idée je la trouve assez intéressante sur l'idée que on utilise un, un savoir qui est populaire pour le retourner contre, contre les populations elles-mêmes parce que là donc ce qu'on disait au fond c'est que la trace, c'est aussi un savoir sur les individus, donc qui permettent de les contrôler, de les identifier. Euh, mais chez Ginsburg aussi, inversement, ce qui est assez intéressant, c'est que le savoir des individus est aussi au centre, c'est-à-dire le, le savoir de l'enquêteur, le savoir de la personne qui a eu qui, qui justement un, un savoir qui, qui, qui lui vient de l'expérience, de l'intuition... De, de son héritage et non pas d'un savoir académique canonisé. Donc, c'est les traces euh, que ces, ces individus-là peuvent identifier. Donc, c'est la singularité de Sherlock Holmes, au fond, mais c'est aussi celle de, de, du, 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 du chasseur qui, qui sait d'emblée identifier les traces alors que, que quelqu'un d'autre ne le saurait pas. Donc, je cite Ginsburg euh, un, Mais un paradigme de l'indice peut-il être rigoureux? On peut cependant se demander si ce type de rigueur donc celui qui, était, qui est plutôt académique, plutôt mathématique, euh, n'est pas seulement impossible à atteindre, mais aussi indésirable pour les formes de savoir plus particulièrement liées à l'expérience quotidienne, ou plus précisément à toutes les situations où l'unicité et le caractère irremplaçable des données sont décisifs aux yeux des personnes impliquées. Il s'agit de formes de savoir fondamentalement muettes, au sens où, comme nous l'avons déjà dit, leurs règles ne sont pas susceptibles d'être axiomatisées ni même énoncées. On n'apprend pas le métier du connaisseur ou du diagnostiqueur en se bornant à mettre en pratique des règles préexistantes. Dans ce type de connaissances entre en jeu, comme on dit habituellement, des éléments impondérables, l'odorat, le coup d'œil, l'intuition. Cette intuition basse, qu'il nomme, est répandue dans le monde entier, sans limites géographiques, historiques, ethniques, sexuelles ou de classe, et par conséquent très éloignée de toute forme de connaissances supérieure, privilège des rares élus. C'est le patrimoine des Bengalis, exproprié de leur savoir par Sir William Herschel, des chasseurs, des marins, des femmes. Ils rattachent étroitement l'animal humain aux autres espèces animales. Donc moi, ce que cette citation-là, qui, qui est en fait la fin de l'article de Ginsburg, m'a fascinée, c'est à quel point elle est contemporaine, à quel point elle correspond tout à fait à la pensée d'aujourd'hui, alors qu'elle a quand même 40 ans, mais elle s'ouvre vraiment sur une pensée qui serait... Euh, qui serait post-humaine, qui serait décoloniales, des, des décoloniale, des donc, c'est tout à fait passionnant comment il réussit à revenir à un savoir qui serait celui de l'expérience et que j'ai l'impression qu'il est au centre aujourd'hui de nos préoccupations, même dans les universités.
1: Ben, en fait, on regrette un peu que Ginsburg, depuis 80, n'ait pas repris la plume pour continuer <rire> à poursuivre sa réflexion. Parce que tout ce que tu viens de dire à propos du biopouvoir et du capitalisme et des systèmes euh, globalisateurs qui permettent euh, d'enfermer des catégories d'individus euh, en les stigmatisant comme étant tel, tel ou tel, est complètement déconstruit parce qu'effectivement, ce qui développe comme cette intuition basse, qui nous ramène à l'humain en fait, et au, au sensoriel, au perceptible, à ce qui est difficile à, à mettre sous forme d'axiomes, de théories et de systèmes. Donc c'est assez intéressant parce que ça sous-entend qu'il y a toujours quelque chose qui échappe. À la systématisation. Et effectivement, ça, c'est extrêmement contemporain. Et moi, j'aurais bien aimé que Ginsburg reprenne la plume pour poursuivre et dire un petit peu comment il voyait les choses à la période contemporaine, parce que je pense qu'il aurait beaucoup de choses à nous, nous ajouter sur le sujet. Mais bon, je pense que depuis les années 80, il a dû passer à autre chose.
3: <rire> oui, ben en fait, c'est très présent dans les sciences humaines participatives aujourd'hui, euh, l'anthropologie participative où euh, on va sur le terrain, où c'est important de, de ne pas avoir l'espèce le, de distance universitaire, distance académique traditionnelle des, des sciences humaines, donc était la, la, qui était l'anthropologie ou l'anthropologie qui était d'aller sur le terrain, mais de regarder à distance les peuples, de surtout pas participer euh, à leur vie. Euh, ou la sociologie, qui était plus dans l'ordre de, de l'analyse statistique pure, ben là, aujourd'hui, on est dans euh, l'anthropologie terrain, on va sur le terrain et puis il faut même souvent participer. Donc, on a des gens qui vont... Donc, ça fait partie des sciences humaines aujourd'hui, cette méfiance-là vis-à-vis des, des, des structures qui, qui créaient des hiérarchies entre le, entre le scientifique, entre l'universitaire le, entre et euh, les gens qui étudiaient. Donc, je pense qu'il y a... Il y a cette abolition-là, la hiérarchie, est intéressante parce qu'elle est un retour, en fait. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que c'est un retour à un savoir, à une forme de savoir, à une forme de d'acquisition de savoir qui est pré-lumière, qui est pré-encyclopédie, pré au fond, parce que c'est ça. Il en parle Ginsburg, d'ailleurs, l'encyclopédie, qui est, dans le fond, la première, le moment où les, 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 les savants se sont mis à s'intéresser au savoir populaire, à les retranscrire, mais mais en les retranscrivant, il essayait d'en faire justement un savoir universitaire, un savoir un, un, un haut savoir, plutôt que cette intuition basse de Ginsberg. Donc, il y avait une formalisation qui était un peu contre-productive contre euh, d'une certaine façon. Puis là, je pense que c'est cette position-là du... Du lecteur, du, de l'observateur. Dans notre cas, c'est un peu du lecteur aussi. Il y a, il y a toute cette tendance-là aussi chez les sémioticiens de mettre leur, leur propre lecture en, en scène dans le, leur travail d'analyse. Donc, le, le repositionnement du, de la subjectivité euh, du chercheur qui est, qui, est, qui est hyper intéressante pour moi. Puis, euh, on le voit aussi avec ceux qui travaillent sur... Euh, par exemple, en études autochtones, je veux dire, on en a plusieurs ici qui sont par ailleurs, donc blancs, donc d'origine québécoise ou française, et puis dont la première étape dans la recherche, c'est forcément de se positionner, c'est de dire « d'où je pars », alors que des, des anthropologues d'une autre époque n'auraient jamais fait ça, mais aujourd'hui, ils sont obligés de le faire parce que ça fait partie de cette approche-là. de dire OK, moi, quelles sont mes origines? Quelle est ma culture? Puis pourquoi je m'intéresse à cette autre culture-là? Puis c'est quoi ma position par rapport à eux? Donc, est-ce que pour bien défaire ces hiérarchies-là, pour bien défaire cette distance-là, ou l'affirmer, mais de, de manière claire et, et, et fonctionnelle. Donc, ce, ce travail-là qui fait beaucoup maintenant, donc, euh, qui, qui nous rappelle d'ailleurs les, les, les travaux de, de Serge Bouchard, qui est, qui est décédé récemment, donc un, un grand anthropologue québécois qui, euh, qui a travaillé sur euh, l'imaginaire du camion, des camionneurs, et donc qui est devenu camionneur, d'ailleurs, euh, euh, il racontait souvent que ça a été une des longues discussions avec sa, sa, sa direction parce que c'était quand même il y a longtemps et puis qu'il qu se faisait reprocher de trop s'impliquer dans la communauté, d'être de, devenu camionneur, d'être devenu trop proche de son sujet. Mais il a fait la même chose aussi avec euh, plusieurs communautés autochtones, donc il est devenu très proche et, et a, a, on l'a constaté à son décès, il y a énormément de, de représentants des communautés qui sont sortis pour marquer leur respect et euh, pour leur admiration, pour Serge Bouchard, ce qui est quand même assez rare euh, quand même que les représentants autochtones sortent euh, sur l'espace public pour euh, marquer leur l appréciation d'un anthropologue, ce n'est pas quelque chose qu'on a entendu euh, très souvent, donc... Euh... Donc, je pense qu'il y, y a cette valorisation-là aujourd'hui, autant dans les études que, que dans la militance aussi. Hein, on le voit, euh, euh, à, il n'y a pas si longtemps, par exemple, les questions des, des victimes étaient toujours euh, reléguées au, au niveau secondaire. C'est-à-dire qu'on étudiait, par exemple, les problèmes systémiques à partir de statistiques. Et puis maintenant, on est en train de remettre au centre de ces études-là. Euh, l'expérience de la victime elle-même, sa façon de percevoir les rapports de pouvoir et non pas juste de, de dépendre de, de ces, des constructions qu'on a pu faire dans, dans, les, dans les universités.
2: Oui, donc ça nous permet de glisser vers notre premier extrait « des archives au lycée, euh, qui traite précisément d'une anthropologie euh, du littéraire, donc d'un croisement entre les méthodes de l'anthropologie et euh, les études littéraires. Petite parenthèse ici, on va écouter les trois extraits des communications et on va revenir par la suite pour commenter et discuter à partir de l'article de Carlo Ginsberg. Les extraits des communications présentées ici sont bien évidemment des extraits. Vous pouvez entendre les versions complètes des communications sur le site web de l'OIC dans la section audio. Donc, cette première communication s'intitule « Pensez l'enquête de terrain en études littéraires » et elle a été présentée par euh, Joël Gautier le 25 avril 2014 euh, lors du colloque Figura l'imaginaire contemporain figure mythe et image. Joël Gautier poursuivait à ce moment euh, son doctorat en études littéraires à Lucam. Donc on écoute ce qui suit.
4: En études littéraires, les littératures des sous-cultures et des contre-cultures sont des objets d'études assez communs. On n'a qu'à penser, par exemple, à tout ce qui a été écrit autour de la « bead generation » et qui a mené, depuis le milieu des années 60, à la création des « bead studies ». Mais dans le cas des « bead studies », comme dans le cas de la majorité des recherches qui s'intéressent aux littératures des sous- et contre-cultures, l'objet d'études arrive toujours dans le milieu universitaire avec un certain délai. On n'a pas commencé à parler de, de, de Beat Studies en 1945, quand Burroughs et Kerouac étaient en train de produire leur première collaboration officielle, ni en 1951, pendant que Kerouac écrivait son Under Road. Même quand les auteurs de la Beat Generation ont commencé à publier, il a encore fallu attendre que s'écoulent des années marquées par un intérêt critique soutenu dans les médias avant que les universités ne commencent à s'aventurer sur le terrain de la littérature Beat. Et la même chose se répète quasi invariablement à chaque nouvelle vague contre-culturelle. Le problème, les études littéraires ont besoin d'objets possédant un degré minimal d'institutionnalisation avant de commencer leur travail. Académiquement parlant, une sous-culture ou une contre-culture devient intéressante à partir du moment où il y a un consensus relatif dans les médias quant aux auteurs qui font partie du mouvement, c'est-à-dire à partir du moment où on est capable de nommer des œuvres qui font partie d'un même corpus en faisant appel à une étiquette déjà connue. Bref, les études littéraires s'intéressent à des faits sous- et contre-culturels formés et accomplis, possédant une présence critique et médiatique identifiable et auquel ne manque, avec quelques années de recul, qu'une bonne couche de théorie littéraire made in academia. Dans un sens, les livres doivent, doivent réussir à grimper jusqu'aux portes de l'université, en assumant que les livres en question survivent jusque-là, avant de devenir les objets de notre curiosité académique, et ce processus prend du temps. Mais si on se tacle d'étudier l'extrême contemporain, peut-on vraiment tolérer ce délai? Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction, une impossibilité qui nous condamne à étudier une actualité incomplète de laquelle ont été extraites bon nombre de manifestations littéraires sous- et contre-culturelles riches, quoique encore trop marginales pour attirer l'attention des universitaires? Je vois dans cette façon de traiter les littératures des sous- et contre-cultures l'existence d'une faille dans la manière dont nous approchons l'extrême contemporain, d'une incohérence qui mérite d'être interrogée. Et personnellement, c'est une faille qui me dérange à la mesure où elle entre en conflit avec mes intérêts de recherche depuis que j'ai commencé à imaginer mon projet de thèse. En 2009, j'étais encore en train de travailler sur ma maîtrise, mais j'ai eu la chance de tomber par hasard sur ce qui allait devenir le sujet de mon doctorat. En fait, trois choses sont arrivées à peu près simultanément. Quelqu'un m'a donné une copie du Manifeste du Dead Rabbit, un genre de néo-underground auto road autopublié et anonyme qui n'est recensé dans aucun catalogue. La compagnie Jeans Levi's a lancé sa première campagne « Go Fort » avec des poèmes de Walt Whitman et une esthétique Beat generation à la conquête des grands espaces. Et on a vu apparaître dans les boutiques Urban Outfitters plusieurs copies des œuvres de Jack Kerouac et d'Allen Ginsberg achetées par des jeunes hipsters habillés en look total vintage Americana. En fin de compte, il s'agit de presque rien, une accumulation d'indices qui suggèrent, par leur esthétique commune, la naissance d'une sous-culture, quelque chose encore trop frais pour être saisi avec les outils des études littéraires. En 2009, on parle encore d'un mouvement sans nom, impossible à tracer sur Google Scholar, un mouvement sans auteur connu, sans corpus, sans manifeste, sans centre, sans rien. Donc, pas de journaux intimes laissés aux archives, pas de correspondance à étudier, pas de catalogue à éplucher pour faire surgir un semblant de sujet. Alors voilà, j'ai été prise avec l'envie folle de travailler sur quelque chose qui n'était pas là, sur ce qui était tout au plus une impression une intuition. Pas très gagnant académiquement parlant, surtout quand on essaie d'être admis au doctorat. Mais au lieu de laisser tomber et de changer de sujet, c'est là que j'ai réalisé un truc. Avant d'étudier la littérature, j'ai gradué en anthropologie. Je suis anthropologue avant d'être littéraire. Et si en littérature, on m'a appris qu'il faut minimalement pouvoir mettre un nom sur un phénomène et avoir un semblant de corpus pour justifier un travail de recherche, en anthropologie, ce n'est jamais quelque chose qui m'avait fait peur auparavant. Première règle d'anthropologue, si tu crois qu'il se passe quelque chose mais que tu n'es pas à le définir, va sur place et observe. L'observation elle-même peut faire partie du projet. J'avais déjà utilisé cette stratégie à plusieurs reprises pendant mes études et comme contractuelle pour les CELESC de Montréal, qu'est-ce qui m'empêchait de le refaire maintenant que j'étais en littérature. Et c'est à partir du moment où j'ai décidé que rien ne m'en empêchait, que j'ai commencé à m'inventer une posture d'anthropologue littéraire et à prendre des risques. Essentiellement, j'ai construit un projet de recherche et les demandes de bourses qui vont avec, en basant sur le présupposé que, s'il y avait une mode néo-beat dans la rue et dans les médias publicitaires, du côté de la littérature, le Dead Rabbit n'était probablement pas le seul écrivain à avoir produit du néo-beat dans les dernières années. Alors, j'ai développé le concept de fonction de manifeste pour me munir d'un bon fond théorique, j'ai fait mousser le caractère jeune et ultra-contemporain de la campagne Levi's pour renforcer l'aura glamour de la chose, et j'ai vanté au maximum la possibilité de découvrir un groupe littéraire unique encore inexploré, que j'étais au demeurant complètement incapable de définir en l'absence de toute autre preuve concrète. Bref, beaucoup de promesses et beaucoup d'incertitudes, mais j'ai bien, bien une bourse qui est devenue en soi une assez bonne raison pour passer un an à épuiser mes deux seules pistes réelles, c'est-à-dire le manifeste du Rabbit et la campagne Go Fort de Levi's. Au bout d'un an, il devenait cependant clair que je commençais à manquer de matériel pour continuer, alors j'ai décidé de partir sur le terrain à Northampton, dans le western Massachusetts. Dans les faits, je n'avais de nulle part d'autre où aller. La campagne Levi's avait été orchestrée par une grosse compagnie de marketing de Portland, chez laquelle je me voyais mal débarquer pour poser des questions. Alors, ça ne me laissait concrètement que la piste du Dead Rabbit, qui avait eu, heureusement, la bonne idée d'indiquer à la fin de son livre le numéro d'une boîte postale à Northampton. Mais partir au Massachusetts n'arrangeait pas tout. En me rendant à Northampton, je pouvais encore ne rien trouver du tout. C'est une possibilité qui faisait partie de mon design de recherche depuis le début, mais, avec le temps, c'est une possibilité qui m'apparaissait de plus en plus tangible. Si je ne trouvais rien, je pouvais perdre un an de travail, en plus de l'argent investi pour aller sur le terrain et de mon projet de doctorat au grand complet. Mais bon, j'avais déjà décidé que c'était un risque raisonnable et inévitable au moment de souverain de mon projet, alors j'ai pris la route pour l'aventure. Donc, sur place, j'ai loué une chambre dans une maison proche de UMass, à Amherst, de là, j'ai déployé toutes les stratégies d'anthropologie terrain qui me restaient de mes premières années d'université. J'ai pris deux ou trois jours pour me familiariser avec Amherst et Northampton, les deux principales villes où je prévoyais faire mes recherches. J'ai commencé à faire la liste des cafés et des librairies où je risquais de trouver des indices, et je me suis annoncé pour que mon nom circule et que ma présence <rire> devienne visible. Autrement dit, j'ai passé presque une semaine à aborder un peu au hasard des libraires et des gens dans les cafés, en me présentant comme une montréalaise qui avait trouvé un exemplaire du Manifeste du Jeff Rabbit et qui était en train de faire son doctorat sur le sujet. J'ai même fait le tour des dive bars du coin, euh, histoire d'interroger les barman à propos de la faune artistico-littéraire locale. De prime abord, ça peut sonner légèrement contre-productif, mais il faut garder en tête que le but n'était pas de tirer du matériel de thèse de ses premiers contacts, mais plutôt de trouver la connexion, la porte d'entrée qui allait me permettre d'accéder à un autre niveau social. Et au bout de cinq jours, ça a marché. Je suis entrée dans une librairie de livres usagés spécialisés en poésie. La propriétaire m'a dit qu'elle avait entendu parler de moi. Yeah. On a jasé pendant une heure de tout et de rien, et quand je suis partie, elle m'a annoncé qu'elle allait parler de moi un certain Nathaniel et que je devais me présenter au Flying Object le lendemain soir. Il se trouve que le Flying Object est une coopérative de poètes bâtie dans une ancienne chapelle de Hadley, le petit village entre Northampton et Amherst. Ils ont l'équipement pour faire de l'impression artisanale, une énorme bibliothèque de chapbooks et de recueils publiés dans des petites maisons d'édition, et une cuisine très pratique parce qu'ils organisent souvent des soirées de lecture qui se transforment en énormes parties. Arrivé sur place, j'ai fait à peu près trois pas vers la porte avant d'être intercepté par un grand type qui s'est présenté en disant « Hi, I'm not. Lucy told me about you. You're the French Canadian. Come on, I'm gonna show you around. » À l'intérieur, après avoir dû lire de la poésie en français devant tout le monde, euh, je mentirais si je disais qu'on m'avait laissé le choix. Euh, J'ai pu ramasser une douzaine de numéros de téléphone et prendre des rendez-vous pour me tenir occupé pour le reste de mon séjour. Et soulagement, quand j'allais à ces rendez-vous et que j'expliquais le sujet de ma recherche, mes contacts débloquaient et étaient capables de me pointer des gens dans leur cercle d'amis qui écrivaient le genre de littérature qui m'intéressait. Ils ne connaissaient pas nécessairement le « Dead Rabbit », mais quand j'en parlais un peu, il y avait toujours le moment magique où ils me regardaient en disant « Ah oh, yeah, those guys, of course ». Donc, j'ai mis la main sur un paquet de zine et de chapbooks, j'ai payé plus de drinks et de lunch que pendant tout le reste de ma vie, j'en ai appris beaucoup sur les réseaux néobit et sur les autres points chauds dans le reste du pays, j'ai réussi à me faire une idée de qui écrivait quoi et coucher avec qui, mais ne parler plus à tel autre. Bref, j'ai pu observer toutes les dynamiques qu'on avait étudiées dans nos cours de sociabilité littéraire en parlant des vieilles contre cultures mais en direct, avec des gens en train de vivre leur vie et de développer leur style, pas avec des gens morts ou qui se contentent de raconter au passé à quel point ils étaient cools il y a vingt ans. De retour à Montréal, euh, j'ai eu assez de stock dans mes valises pour me tenir occupé pendant un an et demi. J'ai utilisé ce temps pour lire et relire le matériel que j'avais accumulé, pour mettre en place des concepts, pour développer un vocabulaire adapté à ce courant néo qui m'intéressait. Finalement, c'est avec ce matériel que j'ai passé mon examen doctoral, parce qu'au moins j'étais capable de prouver qu'en 2011, il y avait une communauté hipster néo que nous appellerons Beatster vivante et active sur l'axe Western Massachusetts Brooklyn Philadelphie. Mais ma perspective sur le sujet est encore trop limitée pour porter une thèse au grand complet. Mes données venaient d'un seul foyer Beadster et n'avaient pas de profondeur temporelle dans la mesure où elles avaient été toutes collectées pendant un même séjour. Ma version de la littérature Beadster sonnait un peu trop comme la version de la gang du Flying Object quelque part à la fin du printemps 2011. D'un point de vue méthodologique, c'était beaucoup trop facile à critiquer. En me contentant des données du Massachusetts, j'étais peut-être en train de passer à côté d'autres branches du mouvement qui pouvaient s'avérer encore plus intéressantes. Aussi, il y avait peut-être sur place des tensions ou des querelles qui avaient poussé mes contacts à masquer des choses, à omettre de mentionner certains auteurs, etc. » Bref, il est encore trop facile d'écarter la concordance entre les esthétiques de la campagne « Go Fork, la production littéraire contre-culturelle du Western Massachusetts et la mode « comme n'étant qu'un hasard et non le fruit d'une véritable contre-culture « Bidster ». Alors, je suis parti pour San Francisco en me disant « C'est là que ça passe ou que ça casse. Au pire, j'aurais perdu deux ans et demi de ma vie, ma bourse de recherche n'aura donné aucun résultat et je n'aurais qu'à me recycler dans un autre domaine. Et ce n'était pas l'argent que je devais investir pour San Francisco qui allait y changer quelque chose. » À San Francisco, j'ai utilisé les mêmes stratégies que dans le Western Massachusetts, mais sur un terrain plus complexe et plus vaste. À ce stade de mes recherches, j'avais déjà établi que le mouvement Beatster était en fait un sous-groupe hipster et que la sous-culture beatster s'inscrivait à l'intérieur de lieux et de pratiques hipsters. Alors, j'ai ciblé les quartiers hipster, Mission, le Tenderloin, certains secteurs d'Oakland. Et à San Francisco comme à Northampton, c'est dans une librairie que j'ai fini par trouver ma connexion en la personne de Justin, un poète très actif sur la scène locale. Donc, party, drink, lunch, rendez-vous privé. J'ai collecté mes informations d'une personne à l'autre en naviguant d'événement en événement, comme à Northampton. Mais le terrain de San Francisco s'est avéré très différent de celui du Western Massachusetts sur deux points. Premièrement, il était beaucoup plus underground. Les événements n'étaient pas organisés dans des coopératives et des cafés ouverts au public, mais dans des squats cachés, dans des appartements privés dont les adresses circulent de bouche à oreille, ou dans les salariats de locaux anarchistes. Malgré la hausse ridicule du coût de la vie à San Francisco, les traditions contre-culturelles se porte bien. Deuxièmement, malgré une abondance de sous-groupes hipsters diversifiés, je n'ai pas trouvé de sous groupe beatster local. Quand je discutais de mon sujet de thèse avec les gens que je rencontrais, on me citait des auteurs de la côte Est dont je connaissais déjà l'existence grâce à mon précédent terrain. À Berkeley, je me suis même retrouvé dans une lecture où la tête d'affiche était un poète de la côte Est qui faisait déjà partie de mon corpus à ce moment-là. D'une certaine manière, à San Francisco, j'ai surtout épuré mon corpus en voyant ce qui se rendait jusque-là, ce qui possédait une réputation beatster transnationale dans les réseaux sous-culturels hipster, même en l'absence de beatsters locaux. Un soir où j'étais dans un squat après une lecture particulièrement intense, j'ai d'ailleurs demandé à un de mes contacts pourquoi, selon lui, il n'y avait pas de beatster à San Francisco. Il m'a répondu « pour me convaincre, il m'a présenté un des vieux beats en question qui traînait dans le squat, genre beatnik tardif arrivé à San Francisco dans les années 60. Et je dois dire que de se faire raconter en boucle des histoires vieilles de plus de 50 ans par un barbu à cheveux longs ultra-nostalgique et ultra-sous, ça ne donne pas forcément envie de se la rejoindre à la beat. Voilà pour le mystère de San Francisco. Seulement deux ou trois mois après San Francisco, j'ai repris la route en direction du Western Massachusetts pour revisiter mon premier terrain. C'était beaucoup moins intense que ma première visite parce que je n'avais qu'à refaire la tournée des gens que je connaissais et apprendre l'inventaire des nouveaux trucs intéressants publiés depuis. Mais de revenir sur place m'a quand même permis de constater à quel point le moment de 2011, quand j'ai été allée pour la première fois, avait quelque chose d'unique. Deux ans plus tard, le Flying Object était en train de prendre un tournant plus artistique que littéraire. Il y avait eu beaucoup de chicanes internes entre les membres plus vieux et les plus jeunes, à propos notamment de la réticence des plus jeunes à partager l'espace, et de nombreux couples s'étaient séparés, entraînant une dispersion plus grande des membres du groupe le long de la côte. Je pense entre autres à Nathaniel, qui était la figure sociale centrale lorsque j'y étais en 2011, mais qui avait réussi entre-temps à se mettre à dos la moitié des locaux avant de s'exiler à Brooklyn. Donc, s'il y avait eu un buzz quelques années auparavant, créé par une surabondance de jeunes diplômés de « Creative Writing », le moment était déjà en train de s'essouffler. Pendant mon deuxième séjour, j'ai quand même vécu quelques moments éminemment hipster, euh, comme par exemple à la fin d'une lecture de poésie, quand les gens du public ont fermé les lumières pour chanter « Thunder Road » de Bruce Springsteen. Mais l'expérience était quand même beaucoup moins concentrée que la première fois. Et je vous jure que c'est arrivé, c'était splendide. Donc, pour résumer… À la base, je n'étais pas satisfaite des pratiques méthodologiques en études littéraires parce qu'elles ont tendance à créer une distance temporelle trop importante entre le moment sous- ou contre-culturel et sa réception académique, surtout dans une perspective d'études de l'extrême contemporain. J'avais sous les yeux plusieurs indices qui pointaient vers l'existence d'une sous-culture fascinante, mais en me cantonnant aux études littéraires, je n'avais pas les outils nécessaires pour en faire un sujet de recherche à proprement parler. En réponse à cette faille qui entrait en conflit avec mes intérêts personnels, j'ai puisé dans mon bagage anthropologique euh, des techniques d'enquête de terrain qui permettaient de construire progressivement mon, de mon objet de recherche, construction que j'ai intégrée à la réalisation de mon projet, au lieu de la présenter comme une étape préalable nécessaire au dépôt de celui-ci. Les stratégies que j'ai mises en place étaient des stratégies de première ligne, de première ligne pardon, qui partaient des humains plutôt que des livres, qui faisaient des gens qui, gravi qui gravitent dans les milieux hipsters ma véritable porte d'entrée pour saisir un objet littéraire encore indéfini. En optant pour cette approche, j'ai pris plusieurs risques. Depuis le début de ma recherche, j'en ai toujours promis plus que je pouvais garantir de façon réaliste. Si en anthropologie j'aurais pu dire il y a 50 de chances que je me casse la gueule et que je revienne avec rien du tout, en étude des ce n'est pas le genre d'énoncé qui a sa place dans les discours institutionnels de dépôt de projet, de demande de bourse, de validation de sujet, de dépôt d'examen doctoral, etc. Et dans un sens, ça se comprend. En anthropologie, si le phénomène humain qu'on s'attendait à observer in s'avère inexistant, il y a encore toujours des humains à observer. En littérature, il n'y a pas de livre à lire, il n'y a pas de livre à lire. Les objets sont différents, les enjeux sont différents. Il y a donc forcément <coughs> rencontre imparfaite entre les deux méthodologies. Parallèlement, une des conséquences de sortir des balises d'institutions de pour aller sur un terrain à la sauvage a été de devoir assumer des dépenses de recherche très élevées sans pouvoir les réclamer ailleurs. Même si je m'étais trouvé une conférence à faire là-bas, ça aurait bloqué côté financement à partir du moment où je proposais de passer tout un mois sur place. Et le but n'était pas non plus de faire un échange avec une université locale, puisque la réalisation du terrain demandait un gros investissement de temps avec des horaires souvent très chaotiques, impossible d'assurer une présence académique euh, dans toutes telles circonstances. Autrement dit, c'est un projet pour l'acceptation duquel j'ai dû faire des promesses démesurées par rapport à ce que je pouvais vraiment garantir comme résultat potentiel, et c'est aussi un projet qui a réclamé des investissements financiers très importants dans une situation où, paradoxalement, je risquais toujours de frapper un mur et de tout perdre. Mais du point de vue des résultats, j'ai réussi à construire un corpus Beatster dont personne n'avait jamais entendu parler et acquérir une compréhension privilégiée du milieu littéraire Beadster au moment même de son existence active. Bref, euh, j'ai réussi à réduire la faille temporelle entre l'avènement d'une contre-culture et sa réception dans les études littéraires. Est-ce que je pense que ça en a valu la peine? Oui. Est-ce qu'avec le recul, je pense avoir pris des risques trop élevés pour parvenir à mes résultats? Sincèrement, oui. Ce qui m'amène à poser la question, comment pourrions-nous, au sein de l'institution universitaire, marier de façon plus harmonieuse les pratiques anthropologiques de terrain et les études littéraires pour, pour favoriser les recherches en quête de première ligne? Est-ce qu'il y aurait lieu de créer de nouveaux profils de recherche exploratoire? Avec une meilleure structure et un risque mieux partagé, ne serait-il pas possible d'en faire plus pour l'étude des sous- et contre-cultures contemporaines en littérature? Voilà.
2: Le deuxième extrait euh, provient d'une communication intitulée Des petites Madeleines et des Tweets, le Madeleine Project de Clara Baudou. C'est une communication qui a été présentée par Anaïs Guillet dans le cadre du colloque Littérature et dispositifs médiatiques, pratiques d'écriture et de lecture en contexte numérique le 25 mai 2017. Anaïs Guillet est maître de conférences en littérature comparée et en sciences d'information et de la communication à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Sa communication pas comme suit.
5: Qualifié tour à tour de feuilleton 2.0 ou de tweet documentaire, le Madden Project, dans sa version éditée, est également identifié comme un reportage de Clara Baudou et sous-titré sur sa page de titre « Feuilleton slash non-fiction ». Il s'agit donc d'un récit hybride aux frontières du journalisme et de la littérature. En tant que tel, il s'inscrit pleinement dans cette vogue du journalisme narratif ou plus largement dans cette affection marquée du 21e siècle pour le document. Le Madden Project possède bien des caractéristiques attribuées au journalisme littéraire, telles que le décrit Norman Sims, immersion du reporter, accès et relation au sujet, attention marquée aux vies ordinaires, précision factuelle et en même temps, importance de la voix, du style, construction complexe du texte et ultimement, attention portée à la valeur symbolique de l'histoire. Autant d'éléments qui composent le Madden Project, un récit de vie, édifié tweet après tweet, une boîte ou lettre, ouverte après l'autre. Les objets et papiers que Madeleine aura archivés dans des dizaines de boîtes méticuleusement étiquetées sont les points de départ de l'entreprise narrative de Boudou. En cela, le contenu de la cave s'accorde avec ce que dit Hermann Paré des archives, qui pour lui, je le cite, « livrent le non-dit, elles forcent une brèche dans le tissu des jours quotidiens et sont tendues vers l'inattendu. Est-ce un sentiment naïf que par le décodage de l'archive, on déchire un voile, on traverse l'opacité d'un savoir et on accède à l'essentiel des êtres et des choses ?» Donc, l'archivage comme une mise à nu, avec tout le questionnement éthique qu'il aura posé à Boudou, nous permettra d'interroger la mémoire, mais surtout la trace qui se fait ici poétique. Dans temps et récit 3, Paul Ricoeur, évoquant cette symbolique de l'absent que figurent nos ancêtres et nos descendants, voit dans la trace un mixte et même un connecteur entre le temps physique et le temps vécu que la phénoménologie euh, heideggerienne avait dissocié. Marc laissé par quelque chose, par quelqu'un, un dispersé d'une présence passée, émanation du référent, la trace possède de ce « ça a été » souligné par Roland Barthes dans la chambre claire. La trace est ce que présuppose tout document, et donc toute archive, elle est dans le cadre du Madeleine Project, tracé, parcours qui déclenche l'anamnèse de Madeleine, et donc, les deux étant intrinsèquement euh, liés, ce qui provoque le récit. Cette articulation entre mémoire et récit dans le Madden Project est bivalente. Il y a d'abord la mémoire de Madden, que reconstruit Baudou à travers la mise en récit de la découverte de ses archives sur les réseaux sociaux, mais aussi la mémoire même de la performance, qu'est le Madden Project. Et donc cette dualité permet d'interroger la trace, à la fois dans sa dimension physique et numérique, toutes deux faisant l'objet d'une mise en récit, en tant que représentation d'un événement, hein, et d'une remédiatisation. Et là, euh, j'utilise Polter et aussi. Car en effet, comme le note Sibyl Kramer, les traces n'apparaissent que dans la mesure où une forme existante est effacée, puis reconfigurée sous l'effet d'une réécriture. La sémantique de la trace ne se déploie qu'au sein d'une logique de la narration, dans laquelle la trace se dote de son propre lieu narré. Les traces représentent en somme le lieu où les choses se mettent à parler, grâce à notre intuition. Baudou, reporter, s'intéresse aux événements d'une vie passée, mais elle le fait sous la forme d'une performance d'écriture qui se se déploie principalement sur la plateforme de microblogging est Twitter, donc à coup de 140 caractères à la fois, de photographies, d'hyperliens vers des chansons ou des vidéos, créant dans un même mouvement un « happening », un événement journalistico-littéraire sous forme de feuilleton transmédia. Même si Baudou déclare à plusieurs reprises dans les journaux que rien n'était prémédité et que sa démarche qualifiée de « hors -case, de « libératrice » était à l'origine tout à fait indépendante de son travail de journaliste, pas Plus qu'elle ne s'inscrivait d'ailleurs dans une démarche littéraire, il n'empêche que le Madeleine Project, dans ses prémices, est désir de récit. Le tweet inaugural sur le compte de Clara Baudou le démontre avec force il s'agit de raconter une histoire. Et cette histoire s'élabore comme un work in progress pour le lecteur comme pour Baudou. C'est dans le courant de la première semaine de publication des tweets que s'élabore le projet éditorial de Baudou. Dans la matinée du premier jour, précisément à 11h30, le hashtag Madeleine Project apparaît pour devenir quasi systématique à partir de 11h52. Puis, euh, au dernier jour, l'autrice semble s'apercevoir que le travail d'investigation doit se poursuivre et promet une seconde salle de tweets. Elle se met alors à parler de saison 1 sur le modèle des populaires séries télévisées euh, pour décrire cette série de publications consacrées aux archives personnelles de Madeleine. Pour la seconde saison, qui débute en février 2016, Baudou sortira de la cave pour partir à la rencontre de ceux qui ont connu Madeleine. Son filleul d'abord, euh, un couple d'anciens voisins, un commerçant. Puis pour la troisième saison, elle sera consacrée à la vie professionnelle de Madeleine, à la visite de Baudou à Bourges, ville natale de Madeleine, ainsi qu'à approfondir les informations sur Loulou. Je garde le suspense sur Loulou. La quatrième saison, quant à elle, s'emploiera à décrire la vie d'institutrice de Madeleine et à essayer de retrouver quelques-uns de ses anciens élèves. Donc Pendant chacune de ces saisons, Baudou publie parfois plus d'une vingtaine de tweets par jour. La saison 1 compte 265 tweets. Elle les envoie d'affilée, à quelques secondes d'intervalle les uns des autres. En tant que performance, les saisons ont une durée limitée dans le temps, et parce qu'elles se déploient sur les réseaux, elles sont publiques, permettant d'intégrer les réactions et commentaires des internautes, de jauger leur intérêt, et donc de s'y adapter. Donc au-delà du buzz euh, qu'il aura produit, l'aspect communautaire du projet, son édification collective est fondamentale dans la mesure où elle construit l'universalité et la poéticité même du récit de Madeleine entre documentaire, témoignage et fiction. Les saisons 3 et 4, avec l'intervention des élèves de CM2 de l'école jean Massé d'Aubervilliers, où Madeleine euh, était institutrice, pour retrouver donc, certains de ses anciens euh, élèves, l'exemplifie très bien. Le Madeleine Project est bâtie comme une enquête collective. Et les internautes vont venir euh, très souvent à l'aide pour identifier les objets incongrus découverts dans la cave. Des traces de la performance sont proposées sous deux formes principales d'agrégation. Hein, je vous le disais, Storyfy euh, sur le web et un livre. Storyfy, donc est une application qui permet, comme son nom le laisse entendre, de raconter une histoire. Il rassemble dans une timeline multimédia les publications issues d'un réseau social ou euh, de toute autre source tout en rétablissant leur ordre chronologique. La narration peut de ce fait inclure des hyperliens vers des pages web, des images puisées sur Instagram ou Flickr, des vidéos, et aussi des contenus d'autres réseaux. Storyfy est donc un outil de curation des contenus web et un outil de storytelling. Le livre publié aux éditions du Sous-Sol en mai 2016 peut lui être aussi être considéré comme une version imprimée, homothétique, du Storyfy des saisons 1 et 2 du Madeleine Project. Donc dans un processus finalement de remédiatisation à rebours de la numérisation l'impression du web. Le livre est d'ailleurs présenté au verso de la page de grand titre dans son achevé d'imprimer comme une adaptation du hashtag Madeleine Project. Le livre propose 2 à 4 tweets par page et reproduit les images tweetées. Les tweets sont regroupés dans le livre non en chapitre mais par jour de la performance. Donc la temporalité est ainsi mise en valeur. Ils sont reproduits en contexte, comme si une capture d'écran avait été effectuée, et ils sont entourés du blanc de la page. Je dis « comme si euh, », car dans les faits, ces captures sont retravaillées pour faire apparaître le logo de Twitter, qui détient euh, par ailleurs les droits des publications, hein, d'où le copyright dans le colophon, et pour faire disparaître les avatars des internautes qui ont partagé les messages. Ne reste ainsi que l'avatar de Clara, l'heure et la date précise de la publication, ainsi que le compteur de « j'aime » et « retweet euh, » au moment de la publication. Le livre donc construit un effet Twitter euh, qui ne se joue pourtant qu'en surface. Euh, les liens, les vidéos, les morceaux euh, Soundcloud n'y subsistent qu'en tant que pure figure du passé numérique du récit, puisqu'en en soi, ils sont plus cliquables. Ils ne sont qu'une trace, la manifestation de l'absence euh, du média numérique originel. Ces effets soulignent le statut de remédiatisation du Madeleine Project et donc son travail d'archéologie narrativo-médiatique. L'archéologie s'étant elle-même définie comme un paradigme de l'indice à l'œuvre, et là je cite Christophe Kummel. Il s'agit en effet pour le livre de faire trace du récit élaboré sur Storyfy, qui lui-même reconstituait le récit effectué sur Twitter, qui lui-même composait le portrait de Madeleine tiré de ses archives. Donc toute lecture du Madeleine Project impose ce va-et-vient médiatique, et c'est en cela que l'œuvre est transmédia. Elle construit donc sa poétique de la trace sur un travail de décontextualisation-recontextualisation à plusieurs niveaux, à la fois thématique, narratif et médiatique. Et, comme le note Bruno Bachimon, que je vais me permettre de citer un peu longuement, « Il est bien clair que la décontextualisation d'un contenu est inhérente à l'acte même de son inscription. À l'immanence de la communication, ici et maintenant, dans son contexte natif, l'inscription donne naissance à un contenu fixé sur support et d'emblée la décontextualisation de son contenu vis-à-vis -vis de l'interaction ou de l'événement initial dont il est l'empreinte, l'enregistrement, la consignation, l'inscription. Les minutes d'un procès ne sont pas ce dernier. Un texte relatant un discours ne permet pas de le revivre tel qu'il a été prononcé, etc. Cette incapacité n'est pas un défaut, mais la qualité recherchée, car par cette décontextualisation, on permet une recontextualisation future dans un contexte de lecture ou de consultation à venir différent du contexte de production. Les inscriptions sont de manière générale conçues pour cela, pour permettre de remobiliser une trace à nouveau, et donc à nouveau fraîche, interprétative bien sûr. Et donc c'est tout l'enjeu du Madeleine Project, rafraîchir la trace de Madeleine, et des différentes étapes médiatiques du travail de Boudou dans un élan continu, constant, contre l'oubli. L'autrice d'ailleurs ne s'y trompe pas, qui explique les raisons d'être de son livre, mais mêle à l'impératif de la mise en récit je la cite, s'agissait-il de se lancer dans une bataille contre l'oubli Pourquoi désormais imprimer tous ces tweets couchés sur papier l'immatériel Pour garder la mémoire de ta mémoire, Madeleine Pour garder une trace Mais que restera-t-il de nous deux Madeleine n'aurait alors pu s'appeler autrement, elle qui est l'objet sinon d'une véritable réminiscence, puisque Boudou ne peut en posséder de souvenirs, hein, n'oublions pas, euh, du moins d'un travail de mémoire à partir duquel se déploie toute l'ampleur du récit. En cela, le Madeleine Project est tout à fait proustien. Chacun de ces gestes effectués dans la cave par Clara, de ses valises ouvertes, de ses photos postées, de ses tweets, sont aussi triviaux que transcendants en ce qu'ils font apparaître toute une personnalité, une époque, de la même manière que Combray est sorti, ville et jardin, de la tasse de thé du narrateur, de la recherche. Récits journalistiques, historiques ou de fiction, tous reposent sur une même logique de configuration du temps grâce à l'acte de narration. Le travail de Baudou renoue avec cette dimension quasi anthropologique du récit, désignée comme une catégorie de la saisie humaine du monde. Ceci ne n'empêche cependant pas d'obéir également aux définitions qu'on ont composées la linguistique textuelle hein, ou la narratologie. Tous les critères strictement structurels s'y retrouvent, clôture, organisation avec début, milieu et fin, unité d'action et d'intention, principe de causalité et de nécessité narrative, conclusion congruente, etc. Le Madeleine Project est ainsi élaboré comme une véritable enquête dont l'intrigue est faite de rebondissements et de découvertes dramatiques. Le récit a été par ailleurs préalablement organisé par Baudou, qui a trié attentivement ce qu'elle souhaitait ou non divulguer, et euh, travaille à ménager la progression du récit. La saison 1 va culminer avec la découverte d'une valise dans laquelle se trouvent tous les documents en rapport avec Loulou, qui est en fait le fiancé euh, de Madeleine. Que, voilà, on découvre au fil des tweets que M M Loulou était le fiancé de Madeleine et que ce dernier est mort pendant la guerre. Il avait 31 ans. L'histoire de Loulou et Madeleine, à l'instar de l'ensemble du Madeleine Project, sont, comme le relève la préface du livre, la preuve mouvante de l'inventivité du réel et du romanesque inhérent à toute vie, y compris la plus anonyme. Et cette relation romantique avec Loulou, dans sa dimension dramatique, ménage par ailleurs la tension narrative, non seulement au sein de l'intrigue de la saison 1, mais également entre les saisons 1 et 2. Et cette tension narrative établit résolument la succession de ces tweets comme une intrigue la saison 1 va se clore sur la dernière lettre de Madeleine à Loulou, qui finalement n'est jamais arrivée à destination. La lettre est datée du 6 juin 1940, et Madeleine y évoque leur première fois que Boudou va passer sous silence. Par pudeur certes, mais aussi pour ménager suffisamment d'interstices dans lesquels l'imagination du lecteur peut s'engouffrer, où le processus d'identification se déployait. La stratégie de Clara Baudou est très efficace, et les commentaires vont le prouver, puisque tel internaute va témoigner que sa propre grand-mère s'appelait Madeleine, que sa propre grand-mère a perdu un français à la guerre, par exemple, ou tel autre, qu'il avait une voisine qui ressemblait beaucoup à Madeleine. Le travail d'écriture de Baudou renoue ainsi avec Némosine. Némosine est mémoire, la déesse-mère des neuf muses, qui préside à la haute poésie. Chez Aristote, la remémoration est « Investigation », véritable travail de pistage, d'actualisation des marques, de la mémoire, impliquant nécessairement une interprétation qui, dans son sillage, entraîne toute la rhétorique de l'invention et mobilise la faculté créatrice de l'imagination. Ainsi, le récit proposé par Baudou repose sur un exercice de mémoire, de lecture d'archives, d'enquête et de mise en récit, mise en média, donc un véritable travail de création. Madeleine y devient personnage qui, de par ses contours anonymés comme de par le récit mythologisant de Baudou à tout du témoin, ici historique, euh, qu'affectionne le journalisme narratif. Elle est à la fois ancrée
2: dans le réel et marqueur pour l'imaginaire. Notre troisième extrait s'intitule « Portrait de l'internaute en détective, étude de hyper hypermédiatique ». C'est une communication qui avait été présentée par Laurence Perron dans le cadre du colloque « Cybercorporéité, subjectivité nomade en contexte numérique » Le 27 septembre 2018. Laurence Perron est candidate au doctorat en sémiologie à l'Université du Québec à Montréal.
0: Empoisonnement, noyade, étranglement, chute provoquée, gorge coupée, nuque disloquée. C'est un trait caractéristique du roman policier que présenté comme l'illustration d'une énigme générée par une atteinte mortelle au corps. Mais qu'en est-il lorsque ce corps se cybermédiatise en même temps que le récit qu'il porte, que le texte policier devient aussi hypermédiatique? lesquelles de ces particularités génériques sont reconduites, exponentialisées ou achoppées par un passage en régime numérique. Donc, en formulant quelques hypothèses, j'essaierai dans cette communication de fournir un espèce de début de réponse à ces questions, principalement en démontrant que le score fragmenté du cadavre en régime policier redouble la structure fragmentaire du corps textuel en régime hypermédiatique. Redoublement, puisque si le corps du texte, parsemé d'hyperliens et fracturant en multiples plateformes, s'apparente dans sa structure à celui de la victime, en revanche, le corps de la victime constitue aussi, en régime policier, un texte à déchiffrer. En somme, pour reprendre les terminologies propres aux récits d'enquête, hyperstructures formelles et thématisations sont ici complices. J'entends démontrer en partie en prenant pour exemple les œuvres Apparitions inquiétantes d'Anne-Cécile Brandon-Bourguet euh, et La disparue de Cécile Irand, Médéric Lulin et Sophie Séguin. Dans la première, nous suivons le récit d'un assassinat et naviguons d'hyperliens en hyperliens, dans un labyrinthe arborescent de micro-récits. Ce récit raconte plusieurs histoires croisées qui se cristallisent autour de l'assassinat d'un certain docteur Marbella, retrouvé allongé à côté de sa piscine. Dans la seconde, dans La disparue, nous endossons le rôle d'un enquêteur dans la sortie d'affaires criminelles où histoires familiales et sectes cannibales s'entrecroisent. Bon, ici, il s'agira moins d'entrer dans les œuvres elles-mêmes que de voir comment elles peuvent nous permettre de penser un type de récit spécifique à la croisée d'un donné qui est générique et narratif. Mon objectif sera donc essentiellement de montrer comment, à travers la navigation à choix multiples qu'elles offrent, Certaines fictions policières hypermédiatiques véhiculent à l'imaginaire du corps fragmenté, qui est autant celui du texte que celui représenté dans le texte. Au-delà de ce que nous pourrions qualifier de surprésence du corps cadavérique en régime policier, il faut lui ajouter une sursignifiance hein, qui fait de ce dernier plus qu'un élément thématique ou structurel récurrent et va jusqu'à fournir certains modes de lecture et d'écriture spécifiques. pourriez dans les années 80, définissait déjà la victime, comme je le cite, un personnage qui symbolise la mise en question spécifiquement policière du pouvoir narratif, puisqu'il représente le narrateur le plus véridique qui puisse être, mais dont la fonction même est de n'être plus. Il est l'emblème du récit authentique à jamais absent, du moins à la première personne. Le cadavre n'est donc pas qu'un personnage trépassé, hein? c'est une fonction du texte, qui vise à laisser entendre que tout acte de narration ne va pas de soi, exige des détours. Alain Michel Boyer insistait lui aussi sur cette idée. Je le cite. Meurtre ou rap, la situation initiale de tout roman policier, c'est un manque. Il s'agit donc non seulement de transformer l'énigme en récit, mais de circonscrire ce manque et de le combler. De sorte que le travail de l'écriture et celui du détective sont une lutte contre le silence des objets et le mensonge ou le mutisme des personnages. L'indicite devient question, puis langage. Et donc, du silence qui a provoqué le crime, le cadavre apparaît comme le signe. Il est le point d'interrogation qui fait d'une absence une énigme, d'une disparition un crime. Quoique l'individu assassiné est, quant à lui, jamais réduit au silence, il n'empêche que son corps parle bel et bien. Comme nous le rappelle François Marion, dans le texte policier, le mort initial est à la fois l'origine du raisonnement qui constitue le développement et l'aboutissement chronologique de la reconstitution opérée par ce raisonnement en phase terminale. Tout part du cadavre et tout aboutit à lui, donc ça travail circulaire. C'est donc dire que le cadavre est ce qui membranle le texte comme l'herméneutique du détective, mais aussi que cette parole est motivée par un effort de reconstitution et de réparation dont la victime est l'objet. Raconter le corps malmené est alors une forme de ravoutage qui rapièce l'histoire manquante du crime et en offrant cette réparation, fait du récit un linceul euh, et du conteur, qui est le détective, donc un embaumeur, qui aura pour tâche de restaurer du même coup ce corps cadavérique en lui rendant sa cohérence. Donc, une fois passé entre les mains de son assassin, hein, qui, en endosse, qui endosse un peu le rôle du scripteur, en disséminant ses traces sur la page blanche que constitue la peau, le cadavre se retrouve à la merci du détective, mais aussi sur la table du légiste qui se présentent alors en tant que « déchiffreurs ». Dans leur travail de reconstitution, tous deux, légistes détectives, devront disséminer et reconstruire autant le corps du récit que celui de la victime, l'un par le fait chirurgical, l'autre par celui de l'enquête. On reconnaît ici le parallèle en détection et médecine qu'avait établi Carlo Ginzburg dans les années euh, 80. Hein, il dégageait dans la racine d'un paradigme de l'indice les bases de ce paradigme en comparant les méthodes de l'historien de l'art Morelli à ceux de Sherlock Holmes et de Freud. Cette analogie inspirée de Castelmoireau s'expliquait pour lui ainsi. Dans les trois cas, on entrevoit le modèle de la sémiotique médicale, soit la discipline qui permet de diagnostiquer les maladies inaccessibles à l'observation directe, basées sur des symptômes superficiels, parfois insignifiants aux yeux du profane. Le légiste participerait donc d'une même épistémologie. L'essentiel à retenir, est que pour Ginsburg, le paradigme médiciaire propose avant tout une méthode de lecture, hein, et à son origine se trouverait l'acte narratif même. Je le cite encore, « Ce qui caractérise ce savoir, c'est la capacité de remonter à partir de faits expérimentaux qui sont apparemment négligeables, à une réalité complexe qui n'est pas directement expérimentable. On peut ajouter que ces faits sont toujours disposés euh, par l'observateur de manière à donner lieu à une séquence narrative, dont la formulation la plus simple pourrait être « quelqu'un est passé par là ». Je l'ai dit, le cadavre en régime policier, c'est une surface cryptible et donc éventuellement elle est lisible. Ils sont inscrits dans un ordre encore à établir et à travers de multiples fausses pistes, les signes du meurtre. Ils se déclinent en divers sévices, découpages, morcellement et meurtrissures, résidus ou mutilations. Ce sont des ajouts ou des retraits qui, sur la peau, pointent, indiquent, deviennent traces. Ces dernières s'affichent donc sur la toile d'une carnation. décidant par conséquent d'imaginer à l'instant que cette toile-corps ce soit celle du web et que les sévices, euh, les sévices dont elle est marquée sont autant d'hyperliens qui ouvrent une brèche vers un ailleurs ou un avant dans cette surface qu'il faut lire. Si l'analogie est rapide, elle a le mérite de signaler efficacement comment un récit hypermédiatique et un texte politique participent d'un imaginaire similaire du corps, en tant qu'organisme désarticulé qui reste interprétés. Donc, la comparaison entre corps du site et organismes vivants n'est pas neuve. Dans un article particulièrement éclairant sur les pirates du cyberart, Jean-Paul Fourmentreau, dont le texte des Barrières publié dans un collectif sur le roman policier, rappelle que ce qu'il appelle le squelette des sites, leur structure modélisée à identique, déplace leur possible distinction du seul côté de l'apparence graphique et du design. Il compare donc les plateformes web à des organismes dont le potentiel de différenciation se situe dans l'apparence adoptée, plutôt que dans la conformation de l'ossature. Il parle également des plugins qui se greffent à ce corps d'origine et mentionne aussi qu'une façon d'intervenir sur les structures en tant que cyberartiste est de, je cite, s'introduire dans les réseaux afin de les contaminer ou encore de les infecter par un virus. On voit bien comment se dynamise là un imaginaire du corps souffrant qui est ici le corps du site. Pourmentro, on rappelle aussi qu'un détour rapide par l'étymologie du terme hacker peut paraître éclairant. En effet, il dit to hack renvoie à la taillade, taille et à l'action hacher coupé, taillé en pièces. Le corps du site, dans cette situation particulière de où on cherche précisément à le corrompre, est donc l'objet d'une découpe, d'une mutilation. On y parcène donc des indices d'une façon semblable à celle du meurtrier, soit par lacération, par dislocation. D'autre part, l'auteur rappelle qu'un second registre sémantique de renvoie à se frayer un chemin, ressasser, rabâcher. L'analogie ne se limiterait donc pas au procédé de transfiguration de ce corps, mais s'étendrait aussi au mode de lecture méandreux que celui-ci requiert. Car si on en revient à notre analogie de départ, la lecture de ce cortex démantelé s'assimile à un réassemblage des parties, à une reconstitution du parcours à travers le labyrinthe des narrativités possibles. Or, Jean-Claude Barret posait la figure du labyrinthe comme essentielle à la constitution de l'imaginable policier, puisque l'enquêteur, je le cite, trouve en face de lui carrefour et cul-de-sac et que les pistes qu'il remonte révèlent impasse. En conséquence, la poursuite s'organisera le long d'un entrelac de traces contradictoires où le problème du choix sera déterminant. L'interactivité des policiers hypermédiatiques permet à cet imaginaire de se réaliser pleinement, transformant le motif de la lecture-enquête en geste électoral qui est effectif. Car l'analogie avec le corps cadavre n'est pas la seule qui dessine, hein, c'est aussi la manière de le déchiffrer qui est convoquée en régime hypermédiatique. Je cite encore fourment trop. Quant à l'arborescence de ces dispositifs, elle va à l'encontre de l'ergonomie classique des sites Web. L'information y est partielle, non visible, les liens sont dissimulés. Le parcours en est donc chaotique, sans cohérence a priori, et nous conduit à un dérivé du sens euh, d'un lien à l'autre sans qu'on puisse percevoir la structure du dispositif. Ceci entraîne en public de liens en lien dans les édales rhizomatiques d'un jeu de pistes dont il est souvent impossible de trouver l'issue. Il faut donc détecter les sentiers préalablement aménagés par le programmeur, dénicher les indices, faire le fin linéaire. En somme, c'est une vision semblable à celle du roman policier classique. Hein? celle qui nous fait croire à une quantité finie, mais imposante, de résolutions parallèles, en le rendant le lecteur, qui lance sur la piste de faux coupables, de suspects. Si on voulait être audacieux, on pourrait dire que le roman policier classique se présentait déjà comme une espèce de faux récit interactif, étant donné que pour représenter un réel défi et plaisir de lecture, ce type de texte pose à la source même de son pacte les ruses d'une narration qui emménage des cul -de sacs Si au final ne persiste qu'une seule solution, qui a toujours préexisté à sa propre découverte, et à laquelle le texte donne simplement l'apparence d'être une alternative, n'empêche que cette multiplicité factice reste un fait esthétique qui vise à produire euh, un vertige des possibles. Les deux œuvres à l'étude, donc, que j'ai abordées de façon assez superficielle, reconduisent ce vertige, mais déclinent cependant euh, celui-ci de manière différente. Alors que l'œuvre de Brandon euh, offre un véritable parcours réseau, au sens où l'entrée dans le récit peut se faire à partir de n'importe quel fragment, le texte se constituant alors au fur et à mesure, hein. L'interactivité présente dans La Disparue ne donne qu'une apparence de processus décisionnel, puisqu'il s'agit en fin de compte de parcourir un chemin unique à travers l'œuvre, jusqu'à l'alternative finale entre deux fins concurrentes. Nous n'avons <coughs> alors qu'un chemin narratif principal à aboutissement double, bien que les possibilités exploratoires qui s'offrent à nous quant aux détails du récit et à sa densité sont quant à elles multiples. Ainsi, bien que la substance du récit reste sensiblement la même, son épaisseur varie en fonction du parcours, rapide ou lent, que choisi d'effectuer le lecteur. La stratégie permet de dire que la navigation à choix multiples sans mettre l'aspect essentiel d'une analogie au policier puisqu'un tel procédé déstructure, délinéarise le récit pour en faire un corps à la silhouette difficile à tracer, mais aussi parce qu'il mine le mode de lecture privilégié du détective. Et de fait, c'est le rôle que nous endossons dans la disparue. Hein? Dans un mode vidéoludique, le lecteur est installé dans la narration à la première personne où il incarne un inspecteur. Ce récit jeu propose à l'internaute de glisser dans la peau d'un inspecteur chargé d'enquêter euh, sur la disparition de deux personnages. Sarah grenier spécifie d'ailleurs que le jeu dirige l'internaute vers les outils auxquels euh, tout internaute à la recherche d'informations précises fait appel, reflétant l'utilité réelle de la toile dans une recherche qui pourrait être policière. Ainsi, à travers la multitude d'informations à laquelle il est confronté, l'internaute doit user de discernement et convoquer ses capacités mémorielles. Dans l'apparition inquiétante, nous assumons un rôle similaire, mais plus implicite, puisque c'est véritablement le travail herméneutique et les déplacements de page en page qui font progresser la construction du récit. Son éditeur présente l'œuvre comme un cidre polar récit hypertextuel, une saga aux allures borgésiennes. Contrairement aux romans de détection classiques, ces œuvres exigent un lecteur qui ne fasse pas que suivre le déroulement de la narration, mais elles provoquent bel et bien. Les lecteurs et les détectives n'y plus parallèlement, selon un mode similaire, autoréflectif, mais le premier écarte désormais carrément le second. Sans lui, il ne reste qu'un cadavre sans récit, que ce cadavre soit celui du personnage mutilé ou celui de l'œuvre qui est laissé en dormance, comme inhumé. Bien que cette image possède ses limites, le type de production euh, dont je parle nous renvoie sans trop de difficultés à la pratique du cadre exquis, puisque l'interprétant doit produire euh, de l'œuvre tout en composant avec un donné qui lui préexiste et qui conditionne son élaboration future. Il faut donc souligner que l'aspect décousu de ces deux œuvres ne vise pas à produire leur inaccessibilité, mais bien à enjoindre le lecteur à prendre lui-même l'aiguille par laquelle il faudra recoudre le patchwork narratif. Alexandra Semmer, dans Matière textuelle euh, sur support numérique noter la présence de cette attitude dans l'œuvre de Brandenburger et je la cite, « Alors que le récit classique repose sur le déni des opérations de production, de montage, d'assemblage, des épisodes, l'instance narrative se manifeste ici et pointe du doigt les dispositifs du récit. L'activité de l'internaute signifie un passage qui est simultanément acte de lecture et chose lue, puisque les choix qui conditionnent le déroulement du récit restent visibles. De manière générale, Anne Coquelin avait également insisté sur cette idée. Elle nous dit « Dans ce type de production, le lecteur-acteur génère non pas le récit, mais du récit. C'est la narrativité elle-même du récit qui est générée. Et si cette spécificité du récit interactif n'a pas manqué d'être régulièrement et abondamment soulignée, il me semble néanmoins qu'il restait encore à la mettre en parallèle avec l'activité du détective. » Faute de temps, il faudra nous arrêter sur cette dernière idée, qui est peut-être l'endroit euh, privilégié par lequel revenir à cette question intrigante du corps qui nous occupe ici. Si présent dans les thématiques comme dans les postures de lecture qu'il exige de notre part, ce corps apparaît pourtant comme la le... grande le... absente tu sais, ici, ne serait-ce que par l'aspect subjectif euh, et suggestif des textes euh, des titres de ces derniers. Ils sont tantôt corps apparaissants, tantôt disparus, mais toujours inquiétants. Nous ne sommes plus déjà dans l'ordre d'une présence, mais plutôt tournés vers ses traces et ses vestiges. Quelqu'un est passé par là, hein, disait Ginsburg, pour euh, résumer le fondement qu'il pose à l'origine d'une lecture indicielle. Effectivement, les circonvolutions de la narration en régime policier apparaissent comme une tentative de circonscription de ce cadavre qui comme les lignes tracées par les enquêteurs dans les célèbres fictions télévisuelles, marquent le contour d'un absent, la démarcation blanche d'un récit à, à compléter. Ce corps de la victime est alors le signe de ce qui fait trop et de ce qui reste à raconter, via le symptôme d'une absence et le moteur d'un foisonnement à venir de la parole. Peut-être est-ce aussi l'histoire que nous raconte le récit interactif, ou en tout cas celle qui nous raconte son interactivité. En l'absence du corps du lecteur, mais aussi du corps de la lecture, puisque le texte se défait dès lors que l'internaute n'est pas présent pour l'actualiser, c'est donc le corps du texte sur lequel s'inscrit comme autant temps du qui s'activent, notre passage.
2: Nous retournons donc à notre discussion avec Hélène Machinal, Hélène Després et moi-même autour, en fait, de ces communications à la lumière de l'article dont nous avons discuté un peu plus tôt, l'article de Carlo Ginsberg, Signe, trace, piste, racine d'un paradigme de l'indice ». Donc, Hélène Machinal, euh, tes impressions
1: oui, c'est là que le second article là que, que vous m'avez envoyé est particulièrement intéressant, sur euh, l'approche anthropologique d'un corpus littéraire parce que finalement presque aussi paradoxalement les, les, les débuts de l'anthropologie euh, Fraser euh, c'est 1890 hein. donc c'est concomitant de la période euh, dont se sert Ginsburg pour définir son paradigme indiciaire et pour autant on sent bien que les approches anthropologiques qui s'intéressent euh, aux spécificités d'une culture en soi enfin qui, qui reconnaissent qu'une culture est une culture en soi quel que soit euh, euh, son lien ou ses rapports rapports hiérarchiques, économiques, politiques, sociaux avec d'autres cultures, c'est quand même une approche qui remonte aussi à la fin du 19e. Et pourtant, on, on se rend compte, en écoutant euh, Joël Gauthier, à quel point ça a été complexe. Bah, pas d'imposer, parce qu'il ne s'agissait pas d'imposer, mais de, de légitimer l'approche anthropologique d'un corpus littéraire. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que euh, bah, ça montre que... Et pourtant, Dieu sait qu'au euh, Canada, vous êtes bien plus en avance qu'en Europe sur euh, la lutte pour euh, déhierarchiser euh, culture savante et culture populaire. Et ça demeure quand même. C'est-à-dire qu'elle euh, constate à juste titre cet écart énorme entre une approche anthropologique sur des objets de, de culture populaire... Mais on sent bien cette réticence et cet écart qui se faussait même, qui demeure entre études littéraires et, et approche de certains objets qu'on on aurait tendance, euh, donc là on va encore utiliser des termes négatifs, à reléguer du côté de l'anthropologie. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme témoignage de ce point de vue-là.
3: Je pense qu'il y a aussi que les, les disciplines sont très séparées oui. encore, c'est-à-dire oui. qu'il y a encore, je pense que un des grands problèmes de ces recherches était là aussi, c'est-à-dire que oui, c'est relégué à l'anthropologie, mais peut-être justement que c'est parce que c'est à mi-chemin entre deux disciplines que c'était si compliqué. Je pense que ça tend à commencer, en tout cas il y a une volonté claire des universités de créer des liens entre les disciplines. Après, je ne suis pas sûre que les moyens institutionnels soient là autant qu'ils le prétendent, mais bon. C'est-à-dire que, moi, en l'écoutant, ça me fait penser tout de suite que si la thèse avait été faite en anthropologie, ça n'aurait pas été un problème. C'est-à-dire que le problème, c'est le rapport aussi du, du littéraire au terrain, du, du littéraire aux humains. C'est-à-dire que pour les littéraires, les humains, on s'en méfie euh, le plus possible. Hein? On n'en on parle pas des auteurs. Quand on parle des lecteurs, ils sont toujours théoriques, ils sont toujours présumés par le texte. Oui, il commence à y avoir quelques études, un peu plus euh, du côté des études culturelles pour les écrits des fans, mais... Mais à part ça, les cultures d'interprétation, tout ça, mais c'est c'est quand même marginal dans le milieu littéraire, ça reste que c'est un peu relégué aux études culturelles plutôt que strictement aux études littéraires. Donc, je pense qu'il y a comme quelque chose comme ça, mais qui commence à changer justement, peut-être grâce aux études culturelles. Tu sais, J'ai l'impression que, que, ouais. que ces travaux-là auraient peut-être été beaucoup mieux reçus juste aujourd'hui. C'est pas, pas il y a très longtemps, mais, mais juste il y a quelques années. Donc, je pense que c'est effectivement ça change assez rapidement. Mais je pense qu'il y, y, y a de ça aussi, c'est-à-dire que les études littéraires travaillent sur des textes. Donc, euh, forcément, s'il n'y a pas de texte, ça va être un peu euh, louche. Donc, euh, c'est de, de voir le, le terrain comme un texte, en fait. Ça revient un peu à Ginsburg de revoir le corps comme un texte.
2: Mm -hmm. Dans ce cas-là, vraiment, l'enquête de terrain pour définir un sujet aussi, parce que c'est partir d'une intuition. Tu sais, Joël part d'une intuition. Ouais. J'ai un livre, j'ai une trace, en fait, matérielle, mm. mais c'est une intuition. Il n'y a rien d'autre. Mmh. Puis encore là, c'est, ben qu'est-ce que je fais après ça pour, pour pousser plus loin, pour essayer de voir? En fait, sans ces études et sans ces méthodes via à l'anthropologie, jamais ce sujet-là serait né, en fait, en littérature. Il y a vraiment ouais. quelque chose qui est né, en fait, de, de cet échange de méthodes de savoir-là.
3: Oui, puis en ça, c'est très, très Ginsberg, c'est-à-dire mmh. que, tu sais, surtout que le, la trace de départ, c'est une trace commerciale, ce qui est hyper intéressant. Oui, aussi, que, aussi. Parce oui. que ce n'est pas, pas une trace littéraire. Ben, il, y en, il y en a une petite, mais c'est surtout une trace commerciale à la base, qui est une campagne de pub de Léves, euh, donc qui mettrait de l'avant un nouveau mouvement néo-beat. Ben, ça, c'est très Ginsberg, parce que c'est, du point de vue des littéraires, et c'est clairement quelque chose d'anecdotique, qui ne devrait pas avoir d'importance, qui ne devrait pas être étudié. C'est vraiment euh, la même chose que les oreilles de Morelli, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que nous, on va étudier parce qu'on ne pense pas que ça a de valeur ou de, de sens particulier qui révélerait quelque chose de fondamental sur une œuvre. Mm -hmm. euh, alors, de, de traiter ça comme l'indice possible de quelque chose de plus important, de plus pertinent, oui, je trouve que c'est très, très Ginsberg quand même comme approche.
2: Oui, puis aussi... Euh la trace matérielle, le manifeste du Dead Rabbit, et tout sauf une œuvre qui serait reconnue à, à ce moment-là. C'est un truc sans auteur qui n'a rien sur la pochette, c'est complètement blanc, il y a juste une boîte postale au Massachusetts décrite comme, comme celle -là. Une trace, on dirait presque en fait un... C'est un canular, quelque part. C'est un des indices avec cette
1: campagne de publicité, en fait. Tu vois, dans son intervention, on parle de sous-culture, on parle de textes qui n'ont pas d'auteur, qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas de, presque de matérialité. Et à partir de ce moment-là, on considère que c'est de la sous-culture. Et quand même, moi, ce que je trouve paradoxal, en dépit bon, de, des énormes progrès hein, qui ont été faits avec les études culturelles récemment, c'est que le début des études sur les théories de la réception, ça date quand même des années 60. Ça fait quand même 60 ans qu'on s'intéresse hein, euh, aux récepteurs, euh, au public, euh, aux cultures participatives. Enfin, ben bon, Ça a été théorisé plus récemment. Hein. Anaïs en parle aussi à la, à la fin de son intervention, quand elle parle de la question de la réception et de la dimension communautaire euh, mais, mais ça montre quand même à quel point même si les théories euh, en question émergent dans les années 60 60 ans plus tard, on commence à voir les frémissements de ce type d'approche et, et c'est vrai que moi j'ai été interpellée euh, par ce qu'a proposé euh, Joël Gauthier, de voir que euh, les choses ont si peu changé finalement En même temps, moi j'entendais plus sous-culture au sens de souterrain Ton passage
2: sur la côte ouest <rire> vraiment ça a été difficile de rentrer dans cette communauté-là de, de rencontrer les gens de cette comme tandis que sur la côte est, ben, ça a été, disons, plus facile d'un certain sens. Donc, oui, de souterrain à ce sens-là. Euh, je suis d'accord euh, sur le terme. Ouais.
3: Il y a quelque chose du réseau. Euh, mm -hmm. Mais, euh, mais c'est sûr que sur la côte ouest, je euh, dirais que c est, c est, ces conclusions sont tellement naturelles. On dirait que quand, euh, quand, quand, euh, quand il se fait dire que, les, euh, que, que ben, on, est, on vit encore avec les bêtes, pourquoi on voudrait les arrêter? ben on comprend que en fait, sur la côte ouest, il y a ça, mais il y a aussi que, je veux dire, San Francisco, c'est plus non plus ce que c'était. C'est une ville en bourgeoisie, c'est une ville, oui, il y, a, il y a certainement des hipsters, mais bon, de manière générale, c'est des gens assez riches, bien forcément, parce que sinon, il n'y aurait pas les moyens de vivre là. Oui, il y, a, il y a une certaine vie sur la rue, tout ça, mais, mais bon, c'est hyper marginalisé, c'est pas pas forcément un un mouvement artistique euh, construit ça c'est certain mais sur la coteste c'est intéressant aussi parce que ça m'évoquait pour moi vraiment Kirouac. on est vraiment ouais. dans l'idée de la, la boîte la boîte postale on a l'impression que c'est c'est retrouver Kirouac chez sa tante complètement sous qui d'être désillusionné par le fait que que c'est une construction culturel qui roatique tu sais, que que même la même la génération tu sais, d'une certaine façon la culture beat c'est une construction je veux dire oui ils sont partis sur la route mais bon euh, c'est c'est dans les livres que ça s'est construit après parce que dans les faits même je veux dire, quand on lit de, on the road je veux dire ça ça prend du temps euh, tu sais c'est pas si naturel que ça la manière dont ça se passe tu il sais, y a pas une vie sur la route riche où on rencontre plein de gens tout le temps. Je le début d'Under Road, c'est quand même Kirwak, ben son avatar, qui, qui, qui essaie de se trouver, euh, donc, euh, qui fait du pouce. Euh, en... Ça marche pas. Que ça marche pas, ça prend des jours ouais. avant qu'il réussisse à trouver quelqu'un pour l'embarquer. Donc, on est loin d'une riche vie sur la route, communautaire, tout ça. C'est quelque chose de quand même assez construit, dans le fond. Puis, ouais.
2: Puis, puis, puis il y a quelque chose aussi qui marque, en fait, le caractère très éphémère de ce moment-là aussi, parce que, ouais. tu sais, euh, 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 Joël commence ses, ses recherches en 2010, retourne quelques années plus tard, et puis, euh, bien, la communauté n'est plus là, ou du moins, n'est plus du tout ce qu'elle était. Puis cette espèce de moment-là, de, de comme de, de vibration, où comme, ah oh oui, on est vraiment, euh, mm. tu si sais, on est dans... dans si on est dans le mouvement beatster de la, de la, de la Côte-Est, ben, il n'existe déjà plus quelques, quelques temps après. puis tu sais, Encore là, c'est cette histoire de réseau, de, de, de connexion qui, qui, qui s'effrite. En fait.
3: mm. Il y a peut-être un autre terme à trouver, justement, que sous-culture ou avant-garde. ou euh, Parce que l'avant-garde présuppose qu'il que y, que, que y a une garde, donc suppose qu'il y a un vrai mouvement littéraire ou un vrai mouvement culturel qui va en émerger. Mais ce n'est pas vrai de tous les mouvements... Euh, marginaux comme ceux-là. Donc, il y a l'espèce de culture éphémère, peut-être, qui serait à théoriser, qui serait ni sous, ni une sous-culture, ni une avant-garde, mais quelque chose qui, justement, n'est pas construit, qui est, qui est local, mais qui existe bel et bien, qui produit des choses, mais qui ne va pas nécessairement mener à un courant plus grand.
1: C'est peut-être aussi un lien qu'on peut faire avec ce que Anaïs évoque euh, dans, dans son intervention sur la question de l'archive. Euh, qui, qui est encore un peu différente de celle de la trace, parce que la trace reste une trace, on en fait quelque chose ou on n'en fait pas quelque chose, alors que l'archive, a priori, sur le principe, c'est quelque chose qu'on veut euh, préserver. Euh, J'ai trouvé sa réflexion, moi, sur la question de l'archive, justement, intéressante dans, 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 dans ce qu'elle a fait dans, dans sa communication. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, oui, mais en fait,
3: je... elle parle d'archive, puis c'est vrai que c'en est, mais de la manière dont ça a été trouvé, je me demande si ce n'est pas le projet lui-même qui qui en fait une archive, c'est-à-dire qu'à la base, ouais. c'est des traces qui sont transformées en archives, parce que c'est pas, par exemple, c'est pas quelque chose qui a été déposé dans un, dans, dans un, un dépôt institutionnel, c'est pas même quelque chose qui avait été gardé dans un but d'archives, mais, mais c'est les traces d'une vie, au fond, qui sont transformables en archives par l'œuvre, par, euh, par, par le regard de quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui trouve des traces et qui décide que c'est des archives. Donc, c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant dans, dans son projet. Donc, c'est l'intuition individuelle de l'artiste. Donc, c'est Clara Baudou qui, qui justement, dans, un, dans une perspective de Ginsburg euh, utilise son jugement, utilise son, son intuition, utilise son, sa propre subjectivité pour faire le tri dans ces documents-là, dans ces, documents ces traces-là, puis choisir lesquels méritent d'être... D'être utilisé dans son œuvre, mérite d'être. Euh, donc, c est, il y a vraiment une sélection importante qui se fait dans ça. Donc, une hiérarchie, pas au sens où il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais il y en a au sens qu'il y, y en a certaines qui racontent une histoire et pas d'autres. Donc. Euh,
2: ben en fait, c'est aussi l'idée, justement, de, 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 de raconter une histoire, en fait, à partir d'objets, de, de traces, mais aussi de les performer parce que, tu ça va se passer sur Twitter, donc c'est vraiment reprendre ces espèces de fragments-là qui sont dans des boîtes puis reconstruire la narration d'une vie. Puis, à ce moment-là, il y a autant euh, euh, l'écriture d'une histoire de quelqu'un, mais aussi, ben comme, comme Anaïs, en parle aussi un peu dans sa communication, donc... Euh, Clara Baudou, qui elle-même finalement finit par laisser un peu d'elle-même puis se narrer un peu elle-même dans cette narration de Madeleine qui est fait euh, au fil euh, des, des saisons sur Twitter, mais vraiment aussi cette, cette, cette idée de performativité, euh, de la trace ou de l'archive, en fait. Euh, euh, mais en effet, ça, ça devient archive... Le travail qu'en fait Clara Boudou, parce que euh, autrement, ben, ça reste que peut-être que pour Madeleine, c'était ses archives personnelles au moment où elle les a rangées dans sa boîte, mais, euh, mais, mais du moment qu'elle n'est plus là, du moment qu'il n'y a, qu a rien d'autre que ça, euh, une archive peut-elle être une archive sans contexte, en fait? Puis euh, c'est un peu ça, finalement. C'est par la recontextualisation, en fait, qu'on euh, qu 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 crée, euh,
1: qu crée la narration, puis qu'on redonne un peu cette. Euh, Paradoxalement, en en faisant une archive, elle lui redonne vie, c'est-à-dire qu'elle redonne une forme d'agentivité à, à un contenu qui n'était pas forcément amené à avoir cette agentivité. Donc effectivement, il y a l'intervention de, de, de l'artiste qui transforme d'une certaine façon euh, l'archive, on pourrait presque dire en archive vivante, euh, par cette dimension performative ouais, que tu soulignes, je suis tout à fait d'accord
3: il, elle, elle raconte un récit, mais moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est l'idée qu'en sélectionnant certaines traces, certaines, donc en créant cette archive-là, ben, elle raconte une histoire, mais on a l'impression qu'elle aurait pu en écrire des centaines d'histoires de cette même personne, c'est-à-dire qu'elle crée un personnage, euh, et donc ça donne l'impression que cette personne vivante, qui est Madeleine, aurait pu mener, donc ouvre l'univers des possibles, c'est-à-dire que ces archives-là ouvrent l'univers des possibles au sens qu'il y a autant d'histoires possibles qui auraient pu être racontées de personnes pour la raconter. N'importe quel autre artiste aurait choisi d'autres fragments dans ces archives-là, aurait créé une autre histoire, parce que l'histoire d'une vie, c'est beaucoup plus complexe que juste quelques archives, forcément. Et donc, on remplit... donc Déjà, dans une logique très Ginsburg, ben, à partir de la trace, on reconstruit quelque chose de beaucoup plus grand. Et, et donc, euh, ce qu'on reconstruit, forcément pour varier selon les traces qu'on choisit. Donc, je pense que c'est un peu à la base aussi. Puis c'est dans une même logique que, que le récit policier aussi. Donc, euh, Clara Boudou, euh, au fond, crée une enquête autour de la vie de cette Madeleine-là.
1: Oui, ouais. Et, et elle reconstruit un, un récit cohérent. Elle reconstruit ce qu'on pourrait appeler un mini-grand récit, quoi, finalement. Mmh. Euh, alors que c'est pas du tout euh, ce qu'aborde Laurence Perron. Euh, dans, dans, dans son intervention que alors, là j'ai vraiment mais bon Laurence elle fait toujours des trucs vraiment très intéressants euh, que, que j'ai vraiment trouvé très intéressant euh, sur la façon dont euh, euh, elle, a, elle, a, elle a redéveloppé la question du corps euh, à partir euh, justement de, de, de son approche moi j'ai trouvé ça vraiment fascinant ce qu'elle a fait là
3: on reste dans le fragment, là, on fait pas de grand récit, c'est ce qui est intéressant. Voilà,
1: justement. Par, par, rapport à, par opposition à ce que Anaïs dit sur une sorte de euh, euh, remédiation à rebours, où on retourne vers le récit, le livre ou le mini grand récit, au contraire, euh, euh, Laurence démontre le contraire. Oui, euh... dans d'autres œuvres, oui. Mm -hmm. Non, non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça montre que euh, le, le, la dynamique est peut-être euh, complètement différente, en fait. Mm.
3: Oui, le web permet ces deux choses-là, en fait. Mm -hmm. Le web permet quelque chose comme Twitter, qui a une chronologie, qui a une, donc, une structure narrative. Euh, donc, on... elle parle de, de micro-blog, mais c'est vrai que Twitter, il ben, y a une progression, on tweet, puis il y a une heure qui est associée à chaque tweet, puis il y a une progression, puis même qu'elle l'a construit en saison, donc ouais. euh, comme une série télé, euh, mm. ce que Anaïs explique d'ailleurs. Et, et donc, on est dans une, vraiment une logique de progression narrative, alors que Laurence montre des œuvres qui, des œuvres hyper qui exploitent complètement un autre aspect du web, qui est celle, au contraire, qui n'est pas euh, chronologique, qui n'est pas euh, narrative, au contraire, qui, qui met l'emphase sur l'idée de la structure en hyperlien, en labyrinthe, en fragment. Donc, c'est deux aspects du web, je pense, qui, qui coexistent, qui coexistent encore euh, aujourd'hui, euh, sont intéressants, puis qui, oui
1: et qui sont peut-être intéressantes parce que peut-être d'un passage justement du, du, du paradigme indiciaire qui, qui demeure présent, hein, on l'a vu euh, à certains des exemples qu'on a pris, euh, mais, mais qui euh, évoluerait peut-être plus vers un, un paradigme du fragment, euh, qu'on sent très bien dans, dans l'intervention de Laurence, euh, que, que tout est fondé sur euh, des fragments dont, et, et, et où l'objectif n'est pas forcément de euh, reconstituer la mosaïque. Euh, mais, mais peut-être d'accorder de la valeur à chaque fragment. Donc, de redonner sa valeur au détail en tant que détail, au fragment en tant que fragment.
3: En histoire de l'art, on le sent, hein? on voit beaucoup l'étude de fragments, de... depuis qu'on pu... qu étudie maintenant euh, les œuvres peut-être plus par leur numérisation. Donc, on voit vraiment l'étude de, 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 de micro-fragments où on va analyser quelques centimètres d'une immense toile et puis on va lui donner du sens, puis on va pas essayer de la remettre en... En perspective. Je pense que, que Laurence, d'une certaine façon, c'est ce qu'elle aborde aussi c'est que ces œuvres-là restent effectivement fragmentaires, n'essayent pas de créer un tout. Mais la fragmentation elle-même a du sens parce qu'elle correspond au fond à l'existence. Si on, on disait tantôt que qu'on peut reconstruire une histoire à partir d'archives, puis qu'on peut construire l'histoire d'une vie de quelqu'un, ben, dans les faits, l'existence humaine n'est pas une histoire. C'est-à-dire que notre existence, elle est fragmentée. Notre, on n'a pas l'impression, nous, de vivre une histoire narrée. On n'a pas l'impression que, que notre vie a un, 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 une histoire claire avec un début, des, 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 des aventures, puis une fin. On a l'impression de vivre un paquet de fragments et éparses et puis qu'on peut, auquel on peut donner du sens en créant des récits à partir de d'eux, mais que ce n'est pas quelque chose qui est fondamental à notre perception du temps, de l'existence. Donc, dans les faits, notre vie est faite de, pl de plein de petits moments qui ne sont pas liés entre eux. Qui sont... Donc, euh, notre perception du temps est, est aussi comme ça, comme ça. Puis notre expérience du web est encore plus fragmentée. Euh, puis, évidemment, c'est une grande partie de, de notre existence aujourd'hui. Donc, je pense qu'effectivement, ce fragment-là dit beaucoup. C'est sûr que ce n'est pas, 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 si... pas montré de manière négative, c'est montré comme quelque chose qui permet de créer aussi euh, une certaine subjectivité par rapport à notre rapport au fragment.
1: Mmh. Oui, parce que la, je suis tout à fait d'accord avec toi. La, la chronologie, chronologie linéaire d'une vie, euh, je crois que ça fait longtemps qu'on a, a abandonné cette idée-là. Donc, c'est intéressant de voir des œuvres qui essayent de euh, matérialiser dans le texte, dans l'écriture, dans le processus même de lecture, euh, ce principe de la fragmentation. Moi, j'ai trouvé ça passionnant.
3: Mmh. Mais je me demande à quel point... La trace a du sens s'il n'y a pas d'ensemble. De, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire de Ginsburg dans, ce, dans cette logique-là. Est-ce qu'un est est un fragment sans, sans ensemble, est-ce que c'est encore une trace à la Ginsburg? Est-ce que c'est l'indice de quelque chose autrement dit?
1: Ben, je ne suis pas sûre. Hein. Je, je, je pense qu'il y, y a un terme qu'il faut qu'on introduise dans l'équation. À mon avis, là, c'est la notion de vestige. Est-ce que la trace et le vestige, c'est la même chose? C'est une grande question, hein. on ne va pas y répondre aujourd'hui, peut-être. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Mais c'est important parce que euh, qu on, quand on parle de traces, on, on, on parle forcément de quelque chose qui va persister, qu'on peut interpréter. Euh, quand on parle de vestiges, on implique, je pense nécessairement, qu'il y a déjà une part du savoir qui est perdue. Donc, ce n'est plus tout à fait une trace. Et du coup, ça ne donne pas la même valeur. Si le fragment est un vestige, je ne pense pas que ça donne la même valeur et qu'on puisse appliquer le paradigme indiciaire de la même manière. Maintenant, je ne peux pas vous dire aujourd'hui comment on peut l'appliquer, mais je pense que ça serait un, un, une non, bonne mais Oui,
3: <rire> ouais, puis le post-apocalyptique est rempli de ah bah oui. de ça. On est dans l'imaginaire du vestige, effectivement. On n'est pas ouais. du tout dans la trace parce que souvent, ouais. on a une rupture de compréhension euh, parce qu'une ouais. perte culturelle importante.
1: Voilà, et c'est cette perte culturelle, en fait, qui est, qui est, qui est centrale là. Oui, oui, tout à fait. Ah.
3: Non, mais je pense que c'est une bonne conclusion, non Oui. Ouais.
1: Ouais.